1: Schau an, der Tim war in Deutschland und er hat nicht mal vorher durchgerufen, dass er hier ist. Lieber Jean-Claude, herzlich willkommen. Erstmal natürlich herzlich willkommen dir hier bei uns, unserer kleinen Plauderrunde. Aber natürlich auch euch da draußen zu Folge 347 des Apfelfunk-Podcasts. Aufgenommen am Mittwoch zur gewohnten Zeit, am 28.
0: September 2022. Tja, der Tim. Tja. Da ist er am Oktoberfest statt, dass er zum Apfelfunk kommt. Verstehe ich ja. Also. Ich kann <lacht> überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann das auch
1: nicht nachvollziehen. Also, na,
0: Aber wir sprechen nachher in der Sendung noch drüber. Ich will es nicht vorwegnehmen. Das wird ein Thema sein. Genau. Lass uns,
1: lass uns über die wirklich wichtigen Dinge an dieser Stelle sprechen. Das Wetter.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das muss das Wetter sein. Ich, ich war jetzt ganz leicht verunsichert, aber dachte, das muss das Wetter sein. Das kann nicht anders. Oder ist irgendwas neu? Habe ich irgendein Memo von der Apfelfunkredaktion nicht gelesen? <lacht> genau, das Wetter. Ja, du wirst lachen. Wir, wir machen einen auf St. Gallen-Style. Oh. Seit 24 Stunden ununterbrochener Regen. Und zwar nicht so ein bisschen Regen, sondern teilweise so. Ich will es nicht überdramatisieren, aber so wie ich mir die Sintflut vorstelle. Uh -huh. Hey, das hat geregnet wie die Sau, es macht's immer noch. Ich war heute den ganzen Tag hier im Homeoffice, habe immer mal wieder rausgeguckt gedacht, wow, krass, zum Glück muss ich nicht raus. Weil ich bin ja so ein, das weißt du ja, ich habe ja nicht gern nass, beziehungsweise ich werde vor allem nicht gern nass. Ich gehe ja dann nicht raus, wenn es regnet. Also in St. Gallen würde ich verhungern.
1: Hast du die Arche Frick jetzt schon gepackt mit
0: Smartphones, <lacht> so jeder Couleur? Genau, der Technik-Rucksack ist schon gepackt, hat eine Schwimmweste drum für den Jean Fall der Fälle. Jean-Claude Noah, der sammelt nicht mehr Tiere ein, sondern dann Smartphones Gatits. aller Fabrikate. Genau. genau. Und natürlich Powerbanks <lacht> zum Laden unterwegs. Nein, aber es ist tatsächlich sehr, sehr regnerisch und es ist schon die ganze Woche so und es soll dann, glaube ich, Ende Woche langsam mal aufhören. Wäre perfekt fürs Timing, weil ich nächste Woche Ferien habe. Also hm. die Woche kann es noch regnen, aber dann so bitte ab Sonntag langsam aufhören. Ja, ja.
1: bei uns ist das total wechselhaft. Wir hatten gestern genau das, was du gerade beschrieben hast, so einen sinnflutartigen Regentag, wo es wirklich A, den ganzen Tag fast geregnet hat und B, auch wirklich auch sehr stark teilweise, ja. also wirklich heftig. Und ähm, heute wiederum dann das krasse Gegenteil. Heute war es eigentlich vergleichsweise sonnig und schön. Cool. Aber bei alledem, es ist extrem kalt. Also der September <lacht> gilt sowieso hier irgendwie ja. seit sehr, als sehr kalter, unterdurchschnittlicher September, was die Temperatur angeht. Also und der jetzt
0: hier ist nicht immer so kalt, wie es jetzt bei euch ist. Nein, nein, normalerweise
1: ha. hast du im September eher noch so ein bisschen spätsommerliche Temperaturen. <lacht> klar, es wird nachts ja. schon kühler und die Tage werden ja sowieso kürzer, aber dass man jetzt so schon sechs Grad hat und ist da kurz an der Frostgrenze. Hier in Norddeutschland sagt man immer bald ist Grünkohlsaison, weil Grünkohl schmeckt am besten, wenn der erste Frost drüber gegangen ist.
0: Grünkohl, ach dem Scheiß, okay. Ja,
1: hier im Oldenburgischen Land also da okay, ist okay. Grünkohl die Nationalspeise.
0: Na gut, das werde ich dann auslassen,
1: <lacht> nur so als Wo, Vorwarnung. Wobei, ja, wobei hier an der Küste ist es ja eher Lapskaus. Wobei das okay, ja ist, also ja, okay sagst du, aber ästhetisch ist es ja noch schlimmer als Grünkohl. Ja, du Grunkohl. hast mich schon
0: vorgewarnt, ich weiß. <lacht> wenn ich mal dazu komme, bei dir zu sein, dann werde ich das zwar ausprobieren wollen, weil es ja wahrscheinlich muss, aber du hast mich genügend vorgewarnt, das stimmt. Ich kann da nicht behaupten, hey, Malte, was ist denn das Komisches?
1: Also, wenn du mal hierher kommst, dann werden wir sowieso gepflegt Fisch essen gehen. und Ge dann, Fisch essen, ist Genau, gut. kriegst du noch richtig schön was Ästhetisches auf also dem Teller, perfekt. was gut schmeckt und dann kommst du, gehst du mit guten Eindrücken zurück. Dann in ah, da habe ich sowieso
0: nicht Angst, das ist nicht der Punkt, genau. Aber <lacht> ja, es ist tatsächlich, ich glaube bei uns, ich habe jetzt noch keine Statistiken, die kommen ja jetzt an ein paar Tagen, ist ja Ende September schon. Aber ich, ich glaube auch, dass der September uns wahrscheinlich A zu kalt und B zu nass war, was natürlich untypisch ist, weil der Rest des, des Sommers war ja viel zu warm und viel zu trocken. Also der September holt so ein bisschen nach offensichtlich.
1: Ja, total. Und das genau, das ist eigentlich so dieser interessante Kontrast, der sich ergeben hat, weil wir ja vorher wirklich bis Ende August ja das extrem warm hatten, überdurchschnittlich warm und extrem trocken und jetzt eben ja. dieses, dieser, dieses totale Runterfallen. Ich habe jetzt gehört oder gelesen, dass es jetzt im Oktober dann nochmal ein bisschen wieder wärmer werden soll. also Die Temperaturen gehen dann tagsüber wieder an die 20 Grad. Ah, bin mal okay. gespannt, ob das jetzt ja. nochmal so ein Comeback gibt des Spätsommers oder ja,
0: ob spannend. es das jetzt
1: gewesen ist. Also sehr sehr merkwürdig, was da alles stattfindet. Ja, mal
0: gucken. Ich finde es auch immer lustig jetzt, also ich habe ja jetzt dann genau am, was ist denn das, Samstag, ist der 1. Oktober, oder? Habe ich dann genau ein Jahr ja meine PV-Anlage auf dem Dach. Das hm. heißt, ich kann ja jetzt zwölf Monate vergleichen und es ist schon noch spannend. Also du siehst natürlich, du hast vorhin gesagt, die Tage werden kürzer. Das sieht man natürlich krass an der Sonneneinstrahlung auch. Also auch wenn es sonnig ist, produzierst du natürlich massiv weniger als im August oder im Juli, logisch. Aber zum Beispiel, wirklich, das zeigt auch, wie, wie, wie sonnenarm verhältnismäßig der September bis jetzt war. Ich habe, glaube ich, vor drei Tagen oder vor vier Tagen habe ich so viel produziert erreicht wie im Februar. Klar, der Februar war recht sonnig, aber äh, mhm. ich meine, der Februar ist Winter und da ist es. Fast nur dunkel. Es war schon erstaunlich. Also der September ist auch jetzt, was die Stromausbeute anbelangt, eher sehr, sehr mäßig. Das kann ich schon mal sagen.
1: Dazu muss ich noch so eine kleine Anekdote erzählen, so eine Technikanekdote, mit der ich meine, meiner Familie momentan kräftig auf die Nerven gehe. Schieß es ist ja so, die Tage werden kürzer und jetzt geht es schon langsam wieder irgendwann. Das ist ja so eine Sinuskurve, wie mhm. die Licht- oder die, die, die Lichtsituation, die Tageslänge sich entwickelt. Und jetzt geht das so, und dann habe ich kürzlich gelesen, so ein Stadium über, dass die Kurve abflacht. Es ja. war, ja, war ja tageweise so, dass es, du hattest das Gefühl, dass jeden Tag zehn, sind zehn Minuten weniger. Am ja, Tag ja,
0: genau. hell. ja,
1: und das Problem ist halt so, wir haben ein Fenster gerne mal so noch auf Kippe auf. Und mhm. äh, das ist jetzt auch die Saison, wo gerne die Mücken dann rein, reinfliegen. Mhm. Und ja, weil immer vergessen wurde, dann das dann rechtzeitig zu schließen, beziehungsweise dann zumindest dann den Rollladen runterzumachen, mhm. habe ich gedacht, irgendwas musst du doch machen. Und dann habe ich das Amazon-Device, das Namen ich natürlich wohl weißlich nicht sage, ja. jetzt darauf abgerichtet, du kannst einstellen, dass da Automationen laufen, wenn ein, wenn der Sonnenuntergang eintritt. Aha, und, und, dann, und das habe ich jetzt so als Anlass genommen und dann macht sie eine Ankündigung über alle Amazon-Devices, die im Haus verstreut sind. Nein,
0: das ist ja cool. Und dann,
1: dann gibt es immer so ein Ding Dong und dann ja, habe ich halt so einen Spruch programmiert, so Achtung, gleiche Sonnenuntergang. <lacht> ähm,
0: Fenster zu.
1: Du, genau, bitte die Fenster schließen Geil. und so.
0: <lacht> Siehst du, das kann ja die andere Tante von Apple, die, die angebissene Apfeltante, kann das dann wieder nicht.
1: Ich das weiß, finde also ich ich, auch geil. ich, ich meine auch, dass sie das, das nicht kann. Also du kannst, glaube ich, auch Automationen setzen, irgendwie die mit den Sonnen, die mit dem Sonnenuntergang zusammenhängen, aber
0: ja, vielleicht irgendwas mit Kurzbefehlen oder so könnte man vielleicht ja. was basteln. Aber das finde ich, das finde ich sehr, sehr smart. Bei uns wäre es nämlich zum Beispiel so, ich meine, man könnte es wahrscheinlich zeitlich machen. Man müsste halt dann die Zeit ein bisschen verändern. Wir haben. Überall diese Danfoss-Ventile, weißt du, an den Radiatoren. Ja. Aber noch keine von diesen Intelligenten. Also, weißt du, so die, die du dann mit HomeKit steuern kannst, von Eve und so. Ich habe zwar schon ein paar hier rumliegen, aber ich habe mich noch nicht getraut, die anzuschließen, weil ich immer Angst habe, dass irgendwie Wasser rauskommt, wenn ich dann... Da das musst du keine Ventil Angst haben. Ehrlich nicht? Ah, Nein, ich, da, das... Doch, ich habe Angst vor einem Wasserschaden. Nein, ich kann es <lacht> dir versichern.
1: Ich, das war auch meine große Sorge, immer mit diesen smarten Thermostaten. Und ich habe ich hab hier einen von AVM, hatte ich mal mhm. bekommen. Und ähm, war auch so hin und her gerissen, machst du den dran und was. Mhm. Und dann ist das ganze Arbeitszimmer unter Wasser. Und dann bin ich halt mit der Rohrzange hier angerückt <lacht> und habe genau. gedacht, ach komm, Augen zu und durch. Mhm. Und bei der Gelegenheit habe ich festgestellt, dass es ja so ist, du gehst ja nicht wirklich ans Wasserrohr. Du gehst ja Schon nur gehen? an das Gewinde von dem, ja. von dem Drehteil. Ja. Und das führt nur dazu, dahinter ist dann so ein kleiner Penöpel, der dann halt ja. rausploppt. Und dann halt läuft halt die die Heizung auf volle Kanne, weil ja. nichts mehr die zurückregelt. Ja. Aber es ist mitnichten so, dass du jetzt in diese Wasserinstallation
0: reingehst. Okay, rein ja, ich, ich soll es wirklich soll mal angehen. Ich habe mich drei Stück, ich habe eins von Yves und zwei ja. von Netatmo, weil der Punkt ist der, und das, da, da, darauf wollte ich eigentlich hinaus, wo du mir von deiner Automation erzählt hast. In den Kinderzimmern und bei uns im Schlafzimmer ist es so, jetzt natürlich noch nicht, aber wenn wir dann heizen, dann ist es so, im Winter musst du irgendwann am Nachmittag so um... Pff, ich sag mal was, um fünf, musst du eigentlich die langsam zurückdrehen. Weil sonst, wenn du so um neun oder zehn ins Bett gehst, ist es bullig warm. Und das ist ja auch blöd, dann machst du das Fenster auf und so. Und in der Nacht heizen wir eigentlich nicht in den, in den Schlafzimmern. Hm. Also Und das haben wir uns so angewöhnt, dann drehst du das halt zu. Aber du kannst dir vorstellen, man vergisst es natürlich. Und am Klar. Morgen genau das Gleiche. Dann vergisst du, das Ding anzulassen, kommst am Mittag mal ins Schlafzimmer, ist arschkalt. Und genau für sowas wären natürlich diese Dinge super praktisch. Aber eben, ich habe irgendwie aus Angst vor dem Wasserschaden mich tatsächlich noch nicht dran getraut Aber gut, wenn du das jetzt sagst, ähm, du bist wahrscheinlich ein bisschen geschickter als ich. Nein. Aber ich würde jetzt sagen, du bist jetzt auch nicht der Mr. Oberheimwerker. genau Dann muss ich vielleicht mal wagen, ja. Sollte ich wirklich tun. Ich werde also ich berichten.
1: Bin, ich bin überhaupt nicht ein talentierte Handwerker. Ich, ich glaube, da sind wir wirklich auf Augenhöhe <lacht> und da kannst du dich wirklich bedenkenlos trauen. Aber es ist lustig, dass du genau die gleiche Sorge entwickelt hast wie ich, denn das war wirklich bei ja. mir auch lange ein Hemmnis.
0: Ich dachte immer so: Boah, da ist doch Wasser drin und heiß und es bubelt. Ja. Man hört ja immer und ich ziehe doch da nicht <lacht> irgendwas ab oder so. <lacht> Ach du meine Güte, siehst du? Man hatte auch gewisse
1: Filme so vor Augen, wo dann ja, Wasserrohr ja, brüchelt. Ja, ja, ja. Und dann ist alles unter Wasser <lacht> und so. Und,
0: boah. und dann kommt natürlich dann irgendwann der Klempner und lacht dich aus und am Motto, was machen Sie denn hier? Und dreht dann am richtigen Rad <lacht> und so. Und, ah, das will ich alles nicht.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Aber gut, also ich werde es auf jeden Fall mal angehen und ich werde berichten, entweder über den Wasserschaden oder über die Automation, wie wir HomeKit. Ich hoffe über letzteres. Aber Sicherheit ist ein
1: gutes Thema für eine schöne Überleitung.
0: Absolut, definitiv. Und zwar kommen wir zu unserem Sponsor von der Folge 347. Wir werden wieder unterstützt von NordVPN, was uns natürlich extrem freut. Ja, NordVPN, bleiben wir doch mal gleich bei der Sicherheit. Was kann NordVPN für deine oder meine oder eure da draußen eure Sicherheit tun?
1: Ja, NordVPN hilft sozusagen gegen den digitalen Wasserschaden, der nämlich dann entsteht, wenn Viren, Werbung und Tracker zum Beispiel eure, euer System bedrohen. Und dagegen gibt es eine Bedrohungsschutzfunktion. Die gibt es gratis dazu. Ich fange jetzt mal so ein bisschen von hinten an, denn... Vordergründig geht es natürlich darum, der Name sagt es bereits, NordVPN ist ein Anbieter von VPN-Dienstleistungen. Man kann also einen verschlüsselten Tunnel aufbauen und damit zum Beispiel Geoblockings umgehen, generell seine Verbindung absichern jetzt gegenüber zum Beispiel öffentlichen WLANs, dass dann eben der Anbieter des öffentlichen WLANs nicht mitlesen kann, was für Datentransfers genau. ihr macht oder was ihr aufruft. Also das ist so die Kernfunktion mhm. von NordVPN.
0: Und dann ja. gibt es eben noch den Bedrohungsschutz, gell? Und der genau. hilft quasi immer. Der hilft quasi, das ist das Coole dran, also der Bedrohungsschutz, der guckt wirklich, dass ihr da nicht euch irgendwelche Vire, Tracker, Tracker oder so, Viren oder Tracker einfangt. Aber das macht er so, da müsst ihr gar nicht unbedingt im VPN sein. Also ihr müsst gar nicht irgendwie jetzt eine Verbindung in die Schweiz, nach Deutschland, wohin auch immer aufbauen, sondern es reicht, wenn ihr auf euer Mac zum Beispiel ganz einfach NordVPN aktiviert habt und dann funktioniert das Ganze.
1: Richtig, genau. 5500 superschnelle Server in 60 Ländern, keine Aufzeichnung von Nutzerdaten, Doppelverschlüsselung und ihr könnt sechs Geräte gleichzeitig verbinden. Das Ganze mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 24 Stunden Kundenservice, wenn es mal irgendwo hakt. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann geht mal auf nordvpn.com slash apfelfunk, denn da gibt es dann auch noch einen großen Rabatt und ihr könnt das zwei Jahre mal dann schön ausprobieren. Ja, super Sache. Also
0: herzlichen Dank an NordVPN, dass Sie diese Folge unterstützen. Du, wenn wir schon gerade dabei sind, ähm, es geht jetzt zwar nicht um Sicherheit, aber Nächste Woche, zur Sicherheit, sagen wir besser, dass wir nächste Woche ein bisschen verspätet sind, oder? Ja, es geht um die Versorgungssicherheit mit Ge neuen
1: genau. Folgen des Apfelfunks. Genau. Also Das ist ein nicht minder schweres Thema, was du ansprichst. <lacht> ja, Wir sind nächste Woche einen Tag später dran. Das kündigen wir jetzt schon mal an, denn äh, ja, wir haben einen Termin, und beziehungsweise du hast einen Termin, und deshalb machen wir es einen Tag später.
0: Ganz genau. Ähm, Darum kommt es erst am Freitagmorgen für euch. Wir, wir zeichnen am Donnerstagabend auf, statt am Mittwochabend. Einfach schon mal als Vorwarnung, ihr dürft uns natürlich trotzdem auf Twitter schreiben am Donnerstag, wo denn die Folge bleibt, aber ähm, wir können dann sagen, hey, wir haben es doch gesagt im letzten Apfelfunk, ähm, dass wir einfach einen Tag später kommen.
1: Dafür? Aber, genau, aber, es gibt ja was für die Zwischenzeit, genau, ein Bonbon sozusagen. <lacht> Apfelfunk am Hörer, am Freitag ist es wieder soweit, 21.45 Uhr, könnt ihr euch einschalten bei uns in unseren YouTube-Livestream und äh, wir begrüßen neben uns beiden <lacht> natürlich dann <lacht> den Raphael Zeier als Stammgast und Michael Schwickert ist mit dabei.
0: Genau, der Ein absolute Freund der Show. und großer Freund des Apfelfunks, ganz genau. Ich freue mich sehr, wir werden natürlich über all die Neuerungen und alles einfach rund um App diskutieren. Das wird richtig, richtig cool. Wir haben ja letzten Monat einmal ausgesetzt, quasi auch wegen Apple-Event und Konsorten. Und ja, ich freue mich drauf. Also am Freitag 21.45 Uhr auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr euch natürlich live einschalten. Ihr könnt mitkommentieren. Das ist ja ganz immer super wichtig, dass ihr da eure Inputs ebenfalls anbringen könnt. Ja, das wird eine schöne Sache, gell?
1: Das wird eine schöne Sache. Und ich habe auch schon gehört, dass der Michael uns berichten kann von etwas, was er getestet hat, was nicht jeder getestet hat oder was testen fast kann. Was niemand
0: getestet hat und was eigentlich auch niemand testen will, aber das wird cool, dass er uns darüber berichten kann, ganz genau. Genau,
1: das werden wir uns mal genau anhören, was er dazu berichten hat. Ja,
0: mehr wollen wir nicht verraten.
1: Jetzt wollen wir euch aber erstmal berichten, worüber wir in dieser Folge sprechen, und zwar unsere Themen. Es geht los mit Open Stage. Der Stage Manager kommt jetzt auch
0: für ältere iPads. zu Nach dem Event ist vor dem Event. Was bringt uns eigentlich der Oktober an Neuheiten? Wir müssen mal über Probleme sprechen und zwar mit der 16. Das
1: neue iOS hat Akkuprobleme teilweise und auch einiges mehr.
0: Boah, ich dachte schon, du willst über Probleme mit mir sprechen. Glück gehabt. <lacht> Prost ist das nächste Thema. Es geht nämlich um Tim Cook, der München besucht hat.
1: Das muss ich jetzt im Laufe der Sendung noch herausfinden, wieso <lacht> du dich mit der 16 identifizierst. Aber <lacht> Ja, wir sprechen über dynamisch ohne Werbung. Und zwar die Live-Aktivitäten sollen anzeigenfrei bleiben. Mal schauen,
0: ob das klappt. Genau, dann gibt es natürlich die Umfrage der Woche und selbstverständlich auch Zuschriften aus unserer Hörerschaft. Da kamen wieder ganz viel coole Sachen rein. Aber lass uns mal anfangen gleich mit den iPads. Und zwar, du hast es schon, schon erwähnt, es geht um den Stage Manager, es geht um iPad OS 16, es geht letztendlich um etwas, was wir im Moment ja noch nicht haben, gell? Weil wir haben zwar das große iOS und WatchOS-Update bekommen, aber die iPads, die dümpeln ja weiterhin auf iPad OS 15 rum. Ja, was in der Tat auch eine sehr
1: komische Situation ist. Ich stelle das immer so fest bei der Nachrichten-App, wenn du jetzt die Gebrauch machen möchtest von dieser Ändern- oder Löschen-Funktion und du kannst es halt nur auf dem iPhone machen. Wie ich
0: wirklich, das aussieht dann auf dem ja,
1: iPad. richtig. Und dann kriegst du noch diese bizarren Anzeigen. Mhm. Also das, das ist wirklich diesmal... Eine etwas unselige Situation, dass da jetzt noch so viel Zeit dazwischen ist. Aber auf jeden ja. Fall, iPad OS ist ja verschoben worden. Wir hatten hier darüber berichtet immer im, äh, im iPhone, im Apfelfunk. Ja. Und, äh, aber es ist interessant, ein technisches Wunder ist geschehen. Es wurde ja gesagt, <lacht> dass das neue Fenstermanagement namens State Manager mhm für ältere iPads nicht zur Verfügung steht, weil es einfach nicht geht technisch. Und jetzt haben wir eine neue Beta bekommen von iPadOS 16.1 und siehe da, auch ältere iPad Pros können es plötzlich.
0: Ja, das ist eine verrückte Sache. Die kann man gar nicht, also die, die kann man gar nicht hoch genug ansetzen, beziehungsweise. Das große Fragezeichen. Also das wurde ja von Apple so kommuniziert am Anfang schon während der WWDC, während der Vorstellung von iPad OS, hieß es quasi: Ja, ähm, übrigens läuft dann halt nur auf M1, braucht das, geht nicht anders. Und dann hat ja, korrigier mich Malte, hat ja sogar der Crack für die Regie, gel, hat gesagt: Ja, da gibt es verschiedene Technologien, die es halt irgendwie nicht möglich machen. Und da dachte man schon: Wow, wenn so ein hohes Tier sogar das sagt, dann ist es halt so. Viele haben sich aber natürlich zu Recht drüber aufgeregt, hast dir ja erst gerade ein iPad Air gekauft, irgendwie ein iPad Air 4, zack, wäre es dann nicht mehr gegangen. Ja, und Pusterkuchen, jetzt geht's plötzlich doch. Wie denn das, Malte? Ja, das ist eine gute Frage, wie, wie
1: Apple das jetzt hingekriegt hat, dass sie das jetzt dann äh, freigegeben haben. Auf jeden Fall kommt es mit einer Einschränkung daher, nämlich der mhm. Gestalt, dass erstmal selbst bei den neueren iPads dann der externe Monitor nicht funktioniert. Also, das ähm, ist jetzt so eine Einschränkung, die dann aber wegfallen soll. Es scheint irgendwie sowas damit zu tun zu haben. Mhm. Genau. Man kann,
0: glaube ich, auch. Ähm, nur, in Anführungszeichen, auf den nicht M1 bzw. M2, vielleicht kommt ja dann, iPads, kann man nur vier Apps gleichzeitig via Stage Manager verwalten und nicht, glaube ich, acht, wie man das dann auf dem auf den anderen Modellen kann. Aber ja, das sind ja eigentlich Einschränkungen, die stören mich ja jetzt nicht. Aber im Vergleich dazu, dass ich jetzt doch den Stage Manager auf einem älteren Gerät kriege, oder?
1: Ja, eben. Also das ist ja auch genau das, was ja gefordert wurde, dass die Leute gesagt haben, es ist okay, wenn es jetzt nicht ganz so facettenreich nutzbar ist. Also zum Beispiel jetzt bei dem externen Monitor-Support ging es um diesen Multi-Display-Support, genau. also, dass du eben dann einen weiteren Bildschirm sozusagen dran hast und nicht einfach nur spiegelst. Mhm. Ja, ich meine, das, das ist jetzt die Erfüllung der Wünsche, die die Leute haben. Ist ja auch wunderbar, dass Apple jetzt darauf eingegangen ist auf diesen geäußerten Nutzerwunsch. Ich finde das sehr gut. Ja. Für mich ist natürlich so ein bisschen das Aber an der ganzen Sache, dass sie sich ja doch schon ziemlich aus dem Fenster gelehnt haben, indem sie argumentiert haben, es wäre technisch nicht möglich. <lacht> ja, und eben. es ja schon damals klar war, ein iPad tanzte da ja schon aus der, das iPad Air tanzte ja schon aus der Reihe. Das passte ja nicht zur Argumentation und das fiel ja damals schon so ein bisschen auf. Es war glaube ich so mit dem Speicher und was irgendwie hatte das was mhm. zu tun. Und jetzt geht's dann plötzlich doch. Und ähm, damals haben die Leute ja schon gesagt: Hey, Apple, ihr könnt euch einfach mal ein bisschen mehr anstrengen in der Beziehung. Und jetzt haben sie sich mehr angestrengt. Also ich weiß nicht. Ja, man könnte sie fast sagen,
0: ein schalen Nachgeschmack, oder?
1: Ja, genau. Es es wirkt halt tatsächlich so, wie es damals unterstellt wurde, dass äh, man dieses Feature ein wenig künstlich für die neueren Geräte vorbehalten ja. Ja. wollte. Und dass es eben nicht zwingend nicht möglich ist und oder beziehungsweise wir hatten ja auch damals darüber gesprochen und Verständnis insofern für Apple entwickelt, dass wir gesagt haben, klar, vieles ist auch möglich auf älteren Geräten, aber Apple hat einen gewissen Anspruch daran, wie flüssig es funktioniert ja. und sie unterschreiten diesen Anspruch nicht und das ist ja auch gut so, aber das Beispiel jetzt zeigt ja, wenn man sich genug anstrengt, geht es ja offenbar doch und das, ja, ich bin immer so hin und her gerissen, weil auf der einen Seite finde ich halt, ist das blöd, wenn ein Hersteller sich so positioniert und auf der anderen Seite muss man aber fairerweise sagen, dass Apple ja generell in Sachen Rückwärtskompatibilität schon eben sehr großzügig ist, im Gegensatz ja. zu anderen Herstellern, die da viel rigider äh, vorgehen, aber nicht dafür so gescholten werden. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu.
0: Ja, natürlich, absolut, ganz guter Punkt. Also, das stimmt schon. Ich meine, Apple liefert extrem lange Updates, viel länger als die Konkurrenz im Allgemeinen. Da werden oft auch immer wieder neue Features gebracht, nicht mehr unbedingt alle, aber da haben sie eigentlich einen guten Track Record, was das anbelangt. Und aus diesem Grund habe ich ihnen das eigentlich auch abgekauft. Ich habe verstanden, dass Leute quasi ähm, enttäuscht waren, weil sie gesagt haben, "Ja, boah, jetzt habe ich erst gerade ein iPad gekauft und jetzt kann das nicht mal diese, diese ganz tolle neue Funktion Stage Manager. Aber irgendwie habe ich sie ihnen abgekauft, dass sie gesagt haben, hey, guck, das ist halt sehr komplex und wir nutzen da bestimmte Technologien, die es halt nicht gibt. Und jetzt, klar freue ich mich, dass jetzt eigentlich alle seit 2018 Seit dem ersten iPad Pro können das jetzt nutzen. Aber ja, ich frage mich dann halt schon: Ja, aber Freunde, was hat denn der Crack für Mist erzählt damals? Und klar, Sie haben ja jetzt selber gesagt: Ja, Sie haben ein starkes Interesse am Stage Manager festgestellt. Ja, wer hätte das gedacht? Ja, Und so dann was. haben Sie gesagt: Ihr Teams haben hart daran gearbeitet, eine Einzelbildschirmversion für diese Systeme <lacht> abzuliefern. Ja, well, okay, das ist natürlich ja, ein Marketing-Sprech von Apple. Aber ja, man, man fragt sich dann halt schon, ob das nicht eben halt doch ursprünglich das war, was wir so ein bisschen unterstrichen haben, nämlich oder unterstellt haben, dass halt Apple primär die Leute motivieren wollte, jetzt endlich mal ein M1-iPad zu kaufen, oder? Ja,
1: ja, sie, das passt da einfach gut zusammen, dass du gesagt hast, hättest, ähm, das ist jetzt der Bruch, du brauchst diesen ja. M1 diesen neuen Chip, die A-Generation ist vorbei, um diese Features zu haben. Es hatte einfach einen Marketingnutzen und das hat sich jetzt so ein bisschen entlarvt, dass es halt eben nicht unbedingt so sein muss. Es ging damals übrigens, er argumentierte mit der DRAM-Kapazität, mit den NAND-Modulen, die hätten eine sehr hohe Kapazität und hohe Leistungsfähigkeit und deshalb sei halt dieses virtuelle Memory-Swapping so super schnell und das ja. auch ist. Aber das war eben dann so, dass dann die Leute herausgefunden haben, ein paar findige Leute, dass das iPad Air das eben gar nicht kann und dass es dann eben ja Mumpels ist, ähm, ja. weil es dann trotzdem geht. Man muss insgesamt sagen, wenn man so den Hergang dieser ganzen iPad OS 16 Version sieht, es ist eine wechselvolle Geschichte. Ne? Also das im ersten Moment, gesagt. Ja, ja, es war ja am Anfang schon recht viel Faszination. Auch gerade ja. dieser Stage Manager hat ja schon für viele positive Schlagzeilen gesorgt war auch ein Aushängeschild der auf der WWDC, wo eben auch gesagt wurde, endlich, Apple geht so ein bisschen auf diese Multitasking-Wünsche ein. Dann haben wir ja so eine Phase durchlebt in der Beta, wo sich dann herauskristallisierte, naja, so super sauber läuft er ja nicht gerade. Mhm. Und dann kam diese Verschiebung. Ja, und dann halt parallel diese Diskussion, die wir jetzt hier zum Abschluss bringen. Also es ist schon Ja, es ist eine
0: ich bin,
1: Ja, ja, also genau. Und ich bin, eigentlich, ich, oder? Ja, und ich bin auch wirklich mal gespannt, ob es die letzte Komplikation war oder ob wir jetzt im Oktober...
0: <lacht> du wartest noch. Er ist nicht mehr so lang. Wir sind vielleicht noch drei Wochen oder so, wo wir damit rechnen, dass da mal rauskommt. Aber ja, es ja. stimmt. Ich meine, du hast ja auch das ziemlich stark kritisiert, ja auch damals, als wir überhaupt über iPad OS gesprochen haben. Du hast ja auch auf Heise dazu, dazu Dinge publiziert im Sinn von, ja, hey, aber was ist eigentlich mit dem, mit dem iPad? Apple lässt das so ein bisschen schleifen, vor allem, dass es auch nicht mehr gleichzeitig rauskommt. Wenn wir vielleicht bei dem Punkt kurz bleiben, was meinst du? Ich meine, wir haben uns ja gefragt, boah, ist das so kompliziert mit dem Stage-Manager? Könnte es nicht sein, nur eine Theorie, dass diese Diskussion, diese Empörung von vielen iPad-Nutzern, die gesagt haben, boah, das beste Feature von iPad OS 16 kann ich nicht nutzen, wenn ich den Stage-Manager nicht kriege? Also meinst du, Apple hat diese Verschiebung eigentlich drum gebraucht, damit sie genau das, wo wir jetzt heute darüber sprechen, umsetzen können?
1: Ja, das ist durchaus möglich, denn es ist ja eigentlich nicht vorgesehen in dieser Beta-Phase, dass du nochmal so elementar an ein Feature rangehst und es dann ja mit dem Release auch schon rausbringst. Du hättest Aha. ja, sie hätten jetzt auch sagen können, komm, wir ziehen die Nummer durch, 16.0 bringen wir raus. Und dann, die, wir reden jetzt zwar über 16.1, vielleicht ist auch deshalb dieser Versionssprung gemacht worden, dass Apple das jetzt nochmal ja. umfirmiert hat, dass sie gar nicht mehr von 16.0 sprechen, weil es eben schon einen Schritt weiter ist. Könnte sein, absolut. Aber sie hätten es sie ja auch einfach problemlos später rausbringen können. Sie hätten ja sagen können, okay, dann gibt es im November halt die 16.1 mit der Erweiterung. Mhm. Die hätten immer noch ihre Freunde gefunden. Ich glaube schon, dass, es, dass das ein Grund ist und ich glaube auch, dass Apple einfach in einer schwierigen Abwägung steckt. Wir ja. sehen ja schon, die Tablet-Verkäufe sind ja weiterhin so ein, ja, ich möchte es nicht Problemfeld nennen, aber schon irgendwie <lacht> etwas, was ihn zu na zum Nachdenken äh, Anlass gibt, ja. weil es sehr im Gegensatz zu anderen Sparten sehr dynamisch unterwegs ist mit Hoch und runter. Das und stimmt. diese dieser Anstoß des Nutzers, des Käufers zu sagen, hey, kauf dir mal ein neues iPad, der, der kommt dann natürlich ganz gelegen. Auf der anderen Seite musst das du natürlich aber auch schauen, dass deine Reputation und dass dein der dein Standing bei deinen Stammkunden, bei deinen Bestandskunden gleichermaßen nicht leidet. Und ja. ich glaube, die Gleichung ist da einfach nicht aufgegangen. Sie haben wahrscheinlich gedacht, hey, das können wir bringen und das, das, das stellt auch keiner in Zweifel, weil ich meine, klar, es muss ein M1 sein, weil leistungsfähiger und das geht natürlich nicht auf alten Geräten. Und stattdessen haben halt dann die Leute gesagt, hey, Moment mal, ich habe mir mein iPad Pro jetzt nicht gekauft, damit es nach einem Jahr elementare Features nicht mehr supportet oder nach ja, genau. zwei Jahren. Ja. Und ähm, das hätte halt gedroht, dass die Leute eben davon Abstand nehmen und dann ja, eben erst recht nicht mehr kaufen, weil sie sagen, diese Investition ist auch unsicher in die Zukunft gerichtet.
0: Ja, logisch, klar. Ja, ja, es, es, also es, es würde, würde eigentlich ganz gut zusammenpassen, dass das, dass das quasi so ein bisschen der Grund war dahingehend. Weil, ich meine, du hast es vorhin erwähnt, selbst die Apple-eigenen Funktionen ist es im Moment gerade schwierig. Wenn du ein iPad hast und ein iPhone und ein Mac und so, vor allem eben zwischen iPhone und iPad, dass halt das iPad jetzt hinterherhinkt. Aber das geht ja den Entwicklern genau gleich. Da gibt es ja auch ganz viele Funktionen, oder Apps, die sie gerne rausbringen würden, die auf dem iPhone und dem iPad laufen, wo du ja jetzt ein konkretes Problem hast, weil das iPad vielleicht die neuen Funktionen ja gar nicht nutzen kann, weil die noch auf iOS 15 stecken. Also ich glaube, das kann Apple doch nicht auch in Zukunft wollen, oder?
1: Nein, das können, das können sie eigentlich nicht wollen, weil einfach das iPad ist auch ein Gegenstand, den du eben für längere Zeiträume kaufst und... Das ist das Smartphone mittlerweile auch, ja, mhm. aber ich glaube einfach so ein Tablet-Computer ist nochmal ein anderes Kaliber, zumal, ja. wenn wir über die Pro-Geräte sprechen und dann die großen Versionen, möglicherweise noch mit viel Speicher ausgestattet, also da gelten ähnliche Laufzeiten wie beim Mac und da ja. kannst du nicht einfach den Hebel dann so schnell zudrehen. Ja, das glaube ich absolut auch.
0: Aber gut, komm, äh, sehen wir es positiv, freuen wir uns drüber.
1: Ja, absolut, absolut. <lacht>
0: <Ist doch lacht> ja. Also,
1: das, ich meine, das ist ja das Positive und unsere Diskussion wird ja auch genauso schnell vergessen sein, weil es einfach das Positive wird ja hängen bleiben. Die Leute kriegen das Feature jetzt mit der neuen Version. In einem Jahr wird sich kaum noch einer daran erinnern, dass wir uns jemals darüber unterhalten mussten.
0: Okay. Ja, und das ist
1: ja das, was Apple letztendlich dann ja auch damit bezweckt.
0: Ja, ganz genau. Das ist der Punkt. Gut, apropos, was Apple bezweckt. Das ist auch eine gute Frage, die wir uns stellen könnten. Und zwar, du hast vorhin mal vom Oktober gesprochen. Der Oktober rückt ja näher, der ist schon am Samstag. Und ähm, man geht ja allgemein davon aus, dass, dass im Oktober Apple so einiges wird vorstellen wollen, können, vielleicht. Und jetzt hm. gibt es da aktuelle Gerüchte dazu, die irgendwie dahingehen, dass es vielleicht gar kein Event gibt, sondern nur so quasi ein Presseversand. Ja,
1: das ist schon eine faustdicke Überraschung gewesen, muss ich sagen, denn ich war ja. ziemlich sicher davon ausgegangen, dass wir irgendeine Art von Oktober-Event sehen werden. Wir wissen jetzt ja auch nicht, das ist ja nur jetzt eine Mutmaßung, eine Analyse oder das, was Mark Gurman von Bloomberg gehört hat und in seinem Newsletter geschrieben hat, der allerdings ja trotzdem eine recht hohe Trefferrate bei vielen ja. Sachen auch hat, die er da hört. Deshalb muss man diese Informationen oder dieses Gerücht ja durchaus dann eben ernst nehmen. Also die Rede ist davon, dass obwohl da sehr viele Macs und iPads im Orbit sind, Apple vielleicht kein Event stattfinden lässt, weil irgendwie so ein richtiger Headliner fehlt. Er argumentiert halt, es sind die alten Designs, es sind neue Chips da drin, hier und da natürlich alles ein bisschen besser, aber nicht genug, um jetzt so diese große Geschichte darum herumzuspinnen, die, die Apple halt gerne dann hat. Bei solchen Events und es könnte dann sein, dass es dann einfach eben Pressemitteilungen gibt und ähm, dann wird da so drüber berichtet.
0: Lass uns mal die Gerüchte dahingehend durchgehen, was wir denn eigentlich alles erwarten. Und dann können wir am Schluss nochmal darauf zurückkommen, wie wir das jetzt sehen, anhand eben dessen, was man ja erwartet. Weil es gibt ja schon einige Dinge, die wirklich konkret erwartet werden, wo man wirklich davon ausgeht, die kommen jetzt, also noch in den nächsten paar Wochen. Fangen wir mal an mit dem Mac Mini. Der soll ja, das, das sagt man dem schon lange nach, seit, seit er mit dem M1 rauskam, sagt <lacht> ja. man ja, irgendwann kommt ein neuer Mac Mini. Und jetzt ist so der letzte Gerüchtestand, du korrigierst mich, altes Design, aber mit dem M2 und vielleicht sogar einem bisher ja noch nicht vorgestellten M2 Pro Prozessor.
1: Genau, und das Novum wäre ja auch, dass der Mac Mini überhaupt mal einen Pro Prozessor genau. bekommt. Genau. Was ja auch viele lange erwartet haben, die gesagt haben, eigentlich hätte ich den ja gerne mit einem etwas besseren Prozessor, der auch mehr Speicher ermöglicht. Also das wäre ja tatsächlich schon eine größere Neuigkeit, lange erwartet, bisher
0: nie passiert, aber ja. wird aktuell halt auch dann wieder gehandelt. Genau, und dann gehen wir gleich weiter zu den MacBook Pros. Das finde ich auch schon recht crazy eigentlich. Man geht davon aus, dass die aktuellen 14- und 16-Zoll-Modelle, die ja erst letzten November vorgestellt werden, dass die auch ein Update kriegen, aber eben nicht im Design, genau gleich wie jetzt. Da wurde das Design ja letztes Jahr komplett neu gemacht. Aber die kriegen aktualisierte Chips, und zwar den M2 Pro und den M2 Max. Also auch das, das wäre dann schon der zweite neue Prozessor, der ja irgendwie rund an diesem Event oder auch Nicht-Event vorgestellt werden müsste, oder?
1: Ja, richtig. Und das ist eigentlich ja bislang so der Punkt gewesen, wo viele skeptisch waren, dass Apple ähm, das jetzt schon vorstellen könnte, weil gesagt wurde oder Gerüchte aufgekommen sind, dass die jetzt in einem noch kleineren Nanometerverfahren hergestellt werden, dass das ein größerer Schritt ist als der M2. Der M2 ist ja noch in der alten Größe hergestellt worden. Genau. Und, äh, die M2 Pro und M2 Max Prozessoren sollen sich dann fundamental unterscheiden. Die Frage ist da jetzt, ist es dabei geblieben oder ist das überhaupt richtig, das Gerücht? Weil wenn die jetzt schon kommen, vielleicht sind sie ja auch nur wie der M2 ein kleineres Update des M1 und gar nicht so spektakulär, wie das manche gemutmaßt haben.
0: Das könnte natürlich sein, weil ich meine, die Frage, die sich natürlich stellt, das, ja, das, das könnte schon sein, also ich meine... Wir haben ja über die M1 Pro und M1 Max, war man ja mega happy und erstaunt, als sie letztes Jahr rauskamen. Einfach, weil es ja die erste Weiterentwicklung der M-Prozessoren war, seit die ein Jahr vorher ja vorgestellt wurden. Jetzt ist es natürlich so, wir haben den M2 mit dem MacBook Air bekommen. Und jetzt kann es natürlich schon sein, dass es da einfach weitergeht. Eben Es gibt einen M2 Pro, es gibt einen M2 Max. Aber der Sprung ist vielleicht nicht mehr so gigantisch, wie es beim M1 zum M1 Pro und vor allem M1 Max ja war. Das kann natürlich sein. Das würde dann aber eigentlich ja auch heißen, wenn wir jetzt bei der Theorie bleiben, kein Event, dass der nette israelische Computeringenieur, der Johnny Scrooge, der, der Chip-Chef von Apple, dann auch nicht auftreten würde, oder? Ja, das, das glaube ich nämlich
1: dann auch. Also wenn es kein Event gibt, dann erwarte ich fast schon, dass der M2 Pro und M2 Max gar nicht so gewaltige Sprünge sind. Ja,
0: müsste eigentlich, gell? Weil sonst würden sie Weil genau darum doch eine Riesensache machen.
1: Ja, und auch zu Recht. Also auch ja, zu klar. Recht. Ich meine, wenn das jetzt wirklich dann so ein revolutionärer Chip wieder ist und den nur per Pressemitteilung, das wäre ja regelrecht ein Understatement. Mhm. Das, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nee. Aber beim M2 hat man sich ja auch schon ein wenig getäuscht. haben ja auch viele gedacht, oh, wenn der M2 kommt, das ist wieder eine Zäsur. Ja, ja. Und das war es ja nicht, das ist ein vertretbares Update. Also das bringt den Computer nach vorne, aber eben nicht in einer Weise. Keine Revolution. Dass die sich, Nein, die, die eben den M1 gekauft haben, müssen sich deshalb nicht grämen. Das ja. ist jetzt nicht so, dass du dann denkst, oh, Gottes Willen, hätte ich mal gewartet. Also, das ist alles sehr vertretbar. Und ja, jetzt in dem kurzen Intervall zwischen dem, dem Release der M2 Pro oder M1 Pro und M1 Max zum M2 Pro und M2 Pro, Max wäre es halt ja eigentlich auch dann sinnvoll, dann nicht jetzt einen Riesensprung zu machen.
0: Aber weißt du, es wäre ja eigentlich auch logisch. Das Krasse ist halt, dass wir so wirklich verwöhnt sind und zwar einfach von diesem Schritt, der ja so weit noch nicht zurückliegt, vom Intel-Chip zum M1-Chip. Das war ja wirklich revolutionär. Das war gigantischer Leistungszuwachs, massiv bessere Akkulaufzeit. Da war einfach schlicht und ergreifend alles viel besser. Und dass sie diese Schritte natürlich innerhalb der gleichen Prozessorgeneration generation beziehungsweise Architektur wahrscheinlich so ja nicht in dieser kurzen Zeit machen können, liegt ja eigentlich auch auf der Hand, oder? Es Kann ja nicht sein, dass jetzt nochmal alles so viel schneller wird wie damals, als wir vom Intel zum M1 gegangen sind, oder? Ja,
1: also eigentlich so... Bei Technik ist das ja schon eben nicht so, dass man solche Sprünge jetzt jedes Jahr macht, sondern mhm. wir wissen ja, diese, ganz, diese ganze Umstellung auf den Apple Silicon soll ja ein Jahrzehnt lang vorbereitet worden hm, sein und das ja. war eben dieser Riesensprung am Anfang, glaube ich und jetzt reden wir eher darüber, dass man eben evolutionär weiterarbeitet an den Chips. Ja. ja, mag sein, dass da hier und da auch mal wieder was kommt, wo wir dann wieder staunend vor den Monitoren sitzen und sagen, wow, ja. das ist ja irgendwie auf irgendeine Art und Weise wieder doch ein größerer Sprung. Aber ich glaube grundsätzlich auch nicht, dass, das wäre ja schon wirklich sehr weitreichend gewesen, dass sie dann eben binnen dieser zehn Jahre schon eben für die ersten drei Jahre jedes Mal eine Revolution genau. geplant haben. Das halte ich für schwer vorstellbar. Ja, genau. Und warum auch? Ich meine, das, ja, das ist ja auch die Frage. Nicht. <lacht> genau. eben, wer braucht es? Ne? Also klar, die High-End-User, ja. Aber der normale User ist ja nach wie vor durch den M1 ja zum Beispiel schon sehr gut bedient. Ja, total. Und wenn du jedes... Und wenn du jedes Mal dann einen Chip hast, der dann nochmal 10% mehr kann, ja super, also ist doch klasse.
0: Ja, absolut, definitiv. Und ich meine, wir sehen es ja bei anderen Produktgruppen auch. Bei der Apple Watch mit, haben wir letztes Mal darüber gesprochen, der S8 ist eigentlich sozusagen ein umgelabelter S6, ganz einfach, weil sie, sie müssen dort nicht nochmal massiv nachlegen. Ich meine, selbst beim iPhone, sie haben sehr wenig Zeit verwendet bei der Keynote, um über den A16 zu sprechen, der im iPhone 14 Pro ja steckt. Das wurde so kurz mal so ein paar neue Prozesse und weiter geht's. Also auch da ist es jetzt nicht so, dass der irgendwie Mega, Giga, viermal schneller wäre oder doppelt so lange Akkulaufzeit hat. Von dem her gesehen, die haben einfach schon ein unglaublich gutes Level. Natürlich wird da hier und da geschraubt und verbessert, aber diese Riesensprünge, die gibt's wenn überhaupt nur alle paar Jahre und den hatten wir eben erst gerade hinter uns, jetzt zumindest bei dem Max. Ja, und ich glaube
1: auch generell, das Problem mit Prozessoren oder mit Chips ist ja heutzutage, dass du schwerlich den Leuten nur noch begreiflich machen kannst, welchen Vorteil sie denn bringen, wenn du nicht klar Funktionen benennst. Und ja. deshalb wird eher mit Funktionen geworben. Also vieles, was wir ja gesehen haben am iPhone zum Beispiel, ähm, geht ja auch zurück darauf, dass sich die Neural Engine jetzt weiterentwickelt hat, dass der ja. A16 dies und das mehr kann jetzt bei den Pro-Modellen. Also ich, ich glaube einfach, du kannst es nicht am Prozessor festmachen. Früher war es ja so, es war wie beim Motor im Auto. Plötzlich konnte das Auto 100 Kilometer ja. pro Stunde mehr fahren. Aber selbst wenn es das wenn, wenn das, das iPhone kann oder generell das Apple-Gerät, wer vom normalen Nutzer, wen interessiert Braucht denn das? das. Ja. Es, es rast doch sowieso gefühlt. Und ja, genau. Deshalb, das, das ist, ich glaube, dass da liegt die Ursache auch so ein bisschen einfach auch in der neuen Ausrichtung der Präsentation, dass der Consumer mhm. mehr im Fokus steht und nicht mehr der Journalist und das anknüpfen an das, was du gesagt hast, auch diese Rivalität, dieses Apple ist jetzt auf einer sehr komfortablen Position, also sie haben eh das Image derer, die eben die Nase vorn haben, sie müssen das nicht jedes Mal so herauskehren, weil es genau. jeder
0: weiß. Ja, das ist genau der Punkt. Und das hat man ja beim M2 vom MacBook Air hat man das ja auch schön gesehen. Also Der ist ja jetzt nicht doppelt so schnell wie der M1, sondern der hat ein bisschen bessere Akkulaufzeit. Da sind gewisse Dinge ein bisschen einfacher, je nachdem, was du tun willst. Aber im Großen und Ganzen ist das eine evolutionäre Weiterentwicklung. Und wenn es bei den anderen, beim Pro Max genau gleich läuft, dann könnte man tatsächlich, sowohl beim Mac Mini wie eben auch bei den MacBook Pros, das Ganze quasi per Pressemitteilung raushauen. Aber beim iPad, auch da ist es ja so, wir erwarten ja, logischerweise ein iPad Pro mit M2, weil ja, pff, wir haben das iPad Pro letztes Jahr mit M1 gekriegt, warum sollen wir nicht jetzt ein iPad Pro mit M2 kriegen? Auch da müsste man wahrscheinlich ja sonst, wenn man sonst nichts ändert, müsste man dazu so viel nicht sagen, oder?
1: Ja, das, das ist eigentlich die große Frage. Wir haben ja in den letzten Jahren ja auch schon iPad Pro Updates gesehen, die manchmal nicht ganz so riesig waren, aber mhm. die trotzdem irgendwelche Features enthielten, mhm. die interessant waren. Denk nur mal an den LIDAR-Sensor, der damals ja, eingeführt genau. wurde. War Brauch jetzt nicht für, jeden, <lacht> genau, war nicht für jeden von Interesse jetzt unmittelbar, aber dennoch ja ein Feature, über das man gesprochen hat ja. und das dann eben auch gut war, um das dann zu präsentieren. Ja, da ist jetzt halt die Frage, ist es jetzt wirklich nur das Prozessor-Update oder haben die iPads dann mehr zu bieten? Generell ist ja die Frage, ich meine, das sind natürlich alles hier auch Corona-Geräte. Das darf man Stimmt. nicht vergessen. Ne? Das sind alles Geräte, die in der wirklich schweren Phase für Unternehmen wie Apple entstanden sind. Und ja, vielleicht nicht das Innovationstempo haben. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum es vielleicht mildere Updates sind und dann einfach äh, man sich überlegt, ja, lohnt das die Präsentation? Also wollen wir die Erwartungshaltung wirklich so hoch aufbauen?
0: Mhm. Ja, eben genau. Also ich glaube, das ist ganz genau der Punkt. Da können wir damit gehen. Dann ist es ja so, man erwartet schon auch, also ich muss sagen, eher nicht im Oktober persönlich. Ich könnte mir vorstellen, wenn es... Ha, eben Event oder nicht Event, aber da geht es mehr so ein bisschen um Pro-Geräte, aber ein ganz normales iPad, also das günstige iPad, wo wir schon bei der 10. Generation angekommen sind, aber das dafür dann mit neuem Design und USB-C. So meinst du, so was würde man auch einfach per Pressemitteilung raushauen? Ja, und da habe ich große Zweifel. Geh ja das auch. In, der, in der Tat, weil das, klar, es ist ein
1: Gerät, was ähm, jetzt ich sag mal, aus technischen Gesichtspunkten jetzt nicht die große Revolution ist, sondern ja eher dann das durchreicht, was vom Pro auf das Air gekommen ist und vom Air jetzt dann auf das Einsteiger-iPad übergeht. Nichtsdestotrotz ist es so, das ähm, ist ja schon eine sehr große Veränderung in der Geschichte, dieses klassischen iPads. Und dass Apple das einfach so als Randnotiz abfährt, ich kann es mir schwer vorstellen. Also ich
0: glaube auch. Also beim iPad, beim neuen, normalen iPad, ähm, habe ich auch das Gefühl, dass, das werden sie irgendwie, das werden sie vorstellen, also an einem Event, weil da werden sie erklären, wie toll, weil man darf nicht vergessen, die, die große Mehrheit der Leute sind ja eben nicht die Geeks und Freaks, die hier den Apfelfunk hören oder wie wir sind, die natürlich so ein Gerät langweilig finden, weil sie sagen, hey, das Design gibt schon lange, USB-C haben wir auch schon in der iPad Pro seit x Jahren, sondern dieses Gerät kauft ja otto normal aber der kauft eben, ganz viele otto normal kaufen dieses Gerät und nicht primär ein Air oder ein Pro. Also vom Umsatz her, denke ich, ist das normale iPad mega wichtig für Apple. Und wenn sie ja. eben diesen, sage ich mal, Top-Seller neu machen, ganz neu auflegen, dann würden sie das nicht einfach so per Pressemitteilung. Aber ich meine, das kann man ja im Frühling auch an einem Event noch zeigen, das Ding, das, das eilt ja nicht, oder?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Ich meine, es ist ja alles andere als Gesetz, dass das wirklich jetzt kommt ja. Das oder ob das jetzt dann in Verbindung gebracht wird. Wir hatten ja auch schon mal gemutmaßt, dass Apple versucht sein könnte, das eben bei dem iPhone-Event mit weil es mhm. halt wirklich ein consumer -Gerät genau. ist und es ja. dann ganz gut reingepasst hätte. Und wir haben ja auch einen bunten Mix gesehen an Themen jetzt tatsächlich beim iPhone-Event über die AirPods, dann genau. über die Watch und so war jetzt zu so vieles Guten, hat nicht mehr reingepasst mhm. oder war auch vielleicht nicht fertig, aber man kann es beliebig steuern. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, dass das iPad generell eine Sparte ist, wo Apple sicherlich mehr Zuwachs gebrauchen könnte. Ja. Und gerade deshalb können sie sich diesen Luxus nicht leisten, das jetzt nur so als äh, Pressemitteilung
0: rauszugeben. Genau, das glaube ich eben absolut auch. Also von dem her gesehen, da gehen wir mal eher nicht davon aus. Und dann ist ja spannend, der German sagt ja noch was zum anderen Gerät, das wir erwarten, das wir eigentlich schon ganz lange erwartet haben, das sogar schon, ja, ich will nicht sagen angekündigt wurde, aber wo schon mal drüber gesprochen wurde, nämlich noch das letzte Intel-Gerät, der Mac Pro. Und zum Mac Pro, sagt Gurman, es dauert doch ein bisschen. Ja, das ist insofern interessant, weil Apple ja seinerzeit
1: angekündigt hat, dass diese ganze Transformation von den Intel-Chips zum Apple Silicon zwei Jahre dauern soll. Und diese zwei Jahre sind ja jetzt Ende dieses Jahres dann vorbei. Und hm. alle dachten ja, oh wow, Apple ist ja so super im Zeitplan. Die haben ja wirklich jetzt dann die Geräte nach und nach dann erneuert und umgestellt. Und das mit dem Mac Pro schaffen sie ganz sicher. Weil mhm. letzte große Umstellung ist jetzt ja auch schon eine Weile her. Also da wäre ja reichlich Gelegenheit. Das wäre in der Tat interessant, wenn das jetzt doch nicht gelingt und das jetzt in das nächste Jahr reingeht. Es ist, nicht, es ist kein Weltuntergang, denn ich, der Mac Pro wird ja so speziell von der Klientel sein. Mega
0: Nische, ich, genau. Ich meine, sie,
1: sie haben ja immer noch eine neue Geräteklasse dazwischen geschoben mit dem Mac Studio. Ja. Und das geht ja auch schon an den sehr professionellen Nutzer durchaus heran. Ja, wäre zu verschmerzen, aber wäre interessant und äh, würde natürlich dann einen weiteren Grund nehmen, warum man ein Event stattfinden lassen kann.
0: Ja, ja ganz genau. Also wenn natürlich der Mac Pro nicht kommt, wir haben ja eigentlich bis jetzt, ging man eben von einem Pro-Event aus im Oktober, wo all diese Pro-Geräte quasi mindestens mit M2 Pro-Prozessoren und so vorgestellt werden. Aber wenn der Mac Pro nicht kommt, dann fällt natürlich ein Gerät, wo man schon mehr Worte darüber verlieren muss, weil der muss halt Dinge können, die sonst bisher kein Mac kann, eben außer dem direkten Vorgänger der Mac Pro. Da muss, das kann man, das, das muss man an einem Event zeigen. Aber wenn der jetzt natürlich nicht kommt, weil er noch nicht fertig ist oder weil es vielleicht doch komplizierter ist, diese Geschichte da mit Erweiterbarkeit irgendwie in den Apple Silicon, in diesem, in diese, ähm, Plattform zu integrieren, dann muss ich sagen, finde ich, dann wirkt es wieder plausibler, dass da nur in Anführungszeichen einfach Geräte per Pressemitteilung vorgestellt werden, oder? Ja, wobei
1: für mich bleibt immer noch die Frage, ob es dann wirklich eine Pressemitteilung ist oder ob sie zum Beispiel einen kleinen exklusiven Kreis von Journalisten vielleicht, wie sie es ja auch bei früheren Roundtables gemacht haben rund um mhm. den Mac, dass sie die einladen, irgendwohin, ja. entweder nach New York oder nach Cupertino, aber auf jeden Fall sehr klein und erlesen. Ja. Und dass sie dann das, diese Pressemitteilung flankieren eben mit einem Kreis, der dann doch irgendwas in Augenschein nehmen kann, der doch mit Leuten von Apple sprechen kann, um einfach eine größere Bühne dem Ganzen zu geben, ohne aber gleich jetzt das große Event wieder
0: heranzutrommeln. Das ist eine Möglichkeit, absolut. Das, könnt, das könnte tatsächlich sein. Oder aber, dass sie halt vielleicht doch wieder so einfach so ein Film-Event machen, weißt du? wie wirklich zu Corona, dass sie gar niemanden einladen und keine Hands-on und nichts, sondern einfach, sie, sie spielen wieder so einen Film ab, wo das halt kurz gezeigt wird. Der kann ja auch nur 40 Minuten sein, der muss ja nicht so lang sein. Oder meinst du, diese, ja. diese rein filmische Geschichte, meinst du, die 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 ist quasi weg? Also Apple ist ja jetzt beim iPhone wieder so zu einer mhm. Hybridgeschichte gegangen, ganz viele Journalisten, aber Film. Und, und meinst du, der, der reine Film ohne Journalisten, den, den gibt es nicht mehr? Das ist eine ganz
1: gute Frage, weil ich, ich sehe da gerade zwei Tendenzen. Das eine mhm. ist ja, wir sprechen ja auch gleich über Tim Cook, der wieder in der Weltgeschichte unterwegs ist. Also Apple geht wieder raus. Ja, das das ist eigentlich so der, es ist so der Next Level von ähm, den, dieser Corona-Pause, die Apple auch gemacht hat. Das war im ersten Moment, dass sie überhaupt wieder in, ja, Events machen, wo sie Journalisten einladen und einfliegen. Dass sie selber jetzt rausgehen mit Tim Cook, der, der wirklich da eine halbe Weltreise jetzt gemacht oder eine halbe Europareise gemacht ja, total. hat, das, das ist ja dann auch nochmal wieder eine andere Stufe. Deshalb könnte ich mir eben tatsächlich vorstellen, dass sie diese Roundtables, die sie auch eingestellt haben, dann nochmal mhm. wieder reaktivieren. Oder sie hat nochmal Apartments da, wo sie Journalisten Stimmt. eingeladen haben und haben ja. dir was gezeigt. Also, das könnte ich mir vorstellen, dass sie da jetzt auch sagen: Okay, die Zeit ist reif, wir können das wieder reaktivieren, zumal es ja in einem kleinen Kreise stattfindet. Mhm. Die die andere Variante mit dem Film halte ich aber für genauso möglich. Ja, tatsächlich. Ja. Denn es ist ja so, ich glaube, die, die Events bei der WWDC und beim iPhone waren ja auch dadurch motiviert, dass man vor allem eine Hands-on-Area für die Journalisten ja, da bieten wollte. absolut. Und das waren aber auch alles Geräte, die vorgestellt wurden, die man ja auch... Äh, unbedingt in die Hand nehmen ja. möchte und muss, um darüber zu berichten. Mac Mini im alten Design muss ja nicht in die Hand genommen werden. Wir wissen ja, wie der aussieht. <lacht> ja. Das einzig Spannende ist da vielleicht, aber schwerer ist oder leichter. Aber wen interessiert das so wirklich? Ja, genau. Und ähm, das Gleiche gilt für ein iPad, was genauso aussieht. Also es gibt von dem, was wir jetzt hier da gelesen und gehört haben, ja wenig Anlass, ein Hands-on zu machen, weil du hast da keine nennenswerten baulichen Veränderungen, mhm. wenn es so kommt. Ja. Und dann könnte man tatsächlich nur einen Film machen, ohne dass irgendeiner rumjaut und sagt, oh, schade, dass kein Hands-On stattgefunden hat.
0: Ja, genau. Stimmt. Das ist ein absolut guter Punkt. Ich meine, das ist tatsächlich anders. Wenn du ein iPhone oder eine Apple Watch, die willst du sehen, vor allem, wenn sie dann noch ein neues Design haben. Bei einem MacBook, ja, das. aber das ist tatsächlich nicht vergleichbar. Da hast du völlig recht. Also Auch bei MacBook ähm, eher, als sie das am, äh, vorgestellt haben am um, an der WWDC, da, da gab es ja auch nicht so die Hands-on-Area quasi, weißt du, wo da irgendwie 100 MacBooks Air drum standen, sondern da waren ein paar, da konntest du drum rumlaufen und damit hatte es eigentlich dann. Und danach gab es dann Briefings. Aber das stimmt, das, das würde, würde grundsätzlich auch dafür sprechen, vielleicht sogar nur einen Film zu machen. Ja. Also wir wissen es letztendlich nicht. Wir, wir haben lange drum rumgeredet geredet. Wir sind jetzt nicht so ganz sicher. Jedenfalls nicht ja. so sicher wie der Gorman, oder?
1: Ja, wir tappen auf jeden Fall total im Dunkeln und das ja. ist eigentlich ganz interessant, weil wir ja gar nicht mehr so weit weg sind von dem Oktober. Wir nee, haben jetzt hier nicht. heute den 28. September und in ein wenigen Tagen ist der 1. Oktober und dann geht's los. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das in den November verschiebt, weil es ja auch jetzt um gerade um dieses letzte Quartal geht und, ja. und Apple diese Umsätze gerne mitnehmen möchte. Es ist eine sehr interessante Gemengelage. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher nach dem iPhone-Event, dass da ein zweites Event kommen wird. Das stand für mich überhaupt nicht zur
0: Debatte. Aber jetzt bin ich wirklich so ein bisschen am Zweifeln, was uns da erwartet. In <lacht> ja, ich Zeit. auch. Ich tatsächlich auch wirklich. Es ist so. Also ich ging auch fest davon aus, dass wir mal wieder so ein richtig klassisches Mac-Event sehen werden. Schauen wir mal, ob es einen Mac-Film gibt, ob es einen Mac-Mailing gibt oder irgendein kleines ähm, Background-Event. Wir werden es sehen, egal wie. Wir werden auf jeden Fall über die Neuigkeiten berichten. Das ist natürlich klar. Wir sind auch sehr, sehr gespannt. So wie wir auch darüber berichten, und da mache ich gleich mal den fliegenden Übergang, über den Tim Cook, der in München Bier trinkt.
1: <lacht> ja, zum Glück hat er nicht nur das gemacht, sondern <lacht> zum er hat, Glück, ja, ja. hat ja auch noch ein bisschen Arbeit äh, da verrichtet, beziehungsweise sich um Arbeitsthemen gekümmert. Ja, Tim Cook ist in Europa gewesen und ähm, hat ein wahnsinniges Pensum in den letzten Tagen hingelegt. Er war erst in London aufgetaucht, jetzt war zuletzt in München. Heute Abend sehe ich hier gerade im Twitter-Feed, ist er in Neapel gelandet. Also Boah. der gute Mann, der ist wirklich äh, ganz schön rührig in diesen Tagen. Aber in München hat er nicht nur sich auf dem Oktoberfest mit Kai Flaume getroffen und hat da Bier gepichelt zusammen mit Eddie Q. wobei übrigens interessanterweise Eddie Q, ne, dass der in dem Zusammenhang mal wieder aufgetaucht ist. Ja,
0: das dachte ich auch. Dachte so, hey, den kenne ich doch. Der ist aber, der war lange von der, von der, vor der Bildfläche verschwunden so ein bisschen, oder?
1: Ja, total. Also einige fragten ja schon, was ist eigentlich mit ADQ? Mhm. Und jetzt taucht er plötzlich in Lederhose ausgerechnet wieder auf. Das fand ich dann auch ein interessantes Comeback. Aber nein, Tim Cook hat die Chip-Fabrikation, beziehungsweise die Chip nenne ich die Fabrikation, die Entwicklung in München besucht. Wir wissen ja, dass dort Apple eben an der Zukunft der Chips arbeitet und vor allem auch 5G-Technik erforscht, ja, genau. um etwas selber zu machen, vielleicht als Ablösung für Qualcomm. Und da hat er jetzt eine Ankündigung gemacht,
0: dass Apple das weiter ausbauen möchte. Ja, ganz genau. Das ist natürlich super spannend. Ähm, weiß man schon, was sie konkret machen wollen?
1: Ja, sie wollen auf jeden Fall das jetzt nochmal weiter ausbauen mit Blick eben, dass sie 5G natürlich weiterentwickeln. Ja. Das, hat, das hat er ganz klar gesagt. Ja. Das ist ein Thema. Aber auch generell ist es eben wohl so, dass auch die M-Chips zu Teilen eben ganz im Wesentlichen dort ihren Ursprung genommen haben und ich auch weiterentwickelt spannend. werden. Ja. Was bislang mir auch nicht so ganz klar war. Ich dachte, ich habe das mal eher so ein Cupertino verortet. Ort ja, ich an Und habe nur gedacht, nur Mobilfunk ja. ist dort, weil das ja auch damals, ich glaube, es gehört ja auch damals zu Intel, was, was Apple da
0: übernommen hat. Ja, ja, genau, genau. Die haben ja die 5G-Sparte von Intel übernommen, nachdem ja Intel quasi dann sagen musste, hey, wir kriegen es irgendwie nicht hin. Wir, wir ziehen uns quasi zurück aus der Idee, da 5G-Chips quasi in Konkurrenz zu Qualcomm zu bauen. Daraufhin hat ja Apple das Ganze übernommen und ja, wir alle warten ja eigentlich drauf, dass dann in irgendeinem iPhone, ob es schon nächstes Jahr soweit ist, wissen wir nicht, aber irgendwann wird dann Apple hingehen und sagen, so, jetzt brauchen wir keine Qualcomm-Chips mehr, jetzt können wir das Ganze selber machen mit unseren in München ähm, entwickelten Chips. Das ist schon super spannend. Ja. ja, wobei Cook dann, das fand ich auch interessant, es, es werden da
1: Aussagen von ihm zitiert die ja so ein Hintertürchen offen lassen. Also er hat gesagt, <lacht> das, das sind kühne Wetten, aber wir sind in der Lage, einige kühne Wetten einzugehen. Und weißt du, wenn du eine kühne Wette eingehst, dann räumst du eigentlich ja... zwischen den Zeilen
0: Genau, du kannst die Wette auch verlieren. Ja, ja absolut. Also ich meine, das ist sicher etwas... Weißt du, ich meine, das Problem bei den 5G-Chips jetzt ganz konkret sind ja eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir da nicht einfach ganz viel Konkurrenz sehen. Qualcomm ist ja sozusagen allein. Ähm, das liegt ja schon auch an einer gewissen Grundkomplexität, will ich jetzt mal sagen. Du brauchst da sehr viel Erfahrung. Qualcomm macht ja in diesem mobilen Chip-Business, also mobile Modem-Chips quasi. Für all die Mobilfunktechnologien sind ja die schon seit vielen, vielen Jahren eine große Nummer. Aber das andere, ich glaube, im Unterschied zu den A-Prozessoren, zu den M-Prozessoren, hier ist quasi Apple von Anfang an im Spotlight. Also, weil man hat mitverfolgen können, hey, guck mal, Apple kauft Intel. Also nicht Intel, sondern die Chip, die 5G-Chip, sparte von Intel. Und da wusste man ja, ja, was machen die wohl damit? Ja, logisch, die, die wollen ihre eigenen 5G-Chips. Also, ich glaube, da gucken auch viel mehr hin als bei den anderen Chips, wo du ja lange nicht wusstest, was geht und dann geht Apple irgendwann Apple geht ja erst dann, dann raus, wenn sie sagen, guck mal, hier unser neues super Apple Silicon, wie cool sind wir doch und du weißt ja gar nicht, dass die schon zehn Jahre dran rumschrauben. Beim 5G-Chip mhm. ist es anders. Wir können das alle beobachten und jedes Jahr fragen, wann kommt er denn jetzt endlich?
1: Ja, und ich höre aber auch so ein Learning heraus aus dieser, ja. diesem Fiasko, was Apple mit Intel erlebt hat, dass sie seinerzeit eben die Qualcomm-Chips mit Intel-Chips ersetzen wollten in dem Bestreben von Qualcomm unabhängig zu werden und damit auf die Nase gefallen sind, weil viele dann plötzlich sagten, mein iPhone verbindet sich ja. nicht mehr so gut mit Mobilfunk wie eben vorher. und dann sind sie ja zurückgekehrt und plötzlich war das kein Thema mehr. Also die, die Aussage, die Cook da tätig, dass er sagt, selbstentwickelte Komponenten müssen die Produkte der Drittanbieter übertreffen, ja. zeigt ja, es ist also einräumen, dass das mit Intel damals ein Fehlschlag war, Absolut. ohne aber zu sagen, dass es Intel ist, weil man sagt, das ja, jetzt auf die neue Entwicklung bezieht und die die sozusagen eben der sozusagen dann gleich eine Hürde gibt, über die sie springen muss. Was natürlich sehr ambitioniert ist, weil ich meine Qualcomm ist gut unterwegs. Ja. Das, das überhaupt zu erreichen, was die können, haben wir ja bei den Intel-Chips gesehen, ist schon schwer.
0: Das ja. zu übertreffen ist noch ungleich schwer. Das ist genau der Punkt und darum würde es mich nicht wundern oder ich gehe eigentlich davon aus, dass es dann halt am Schluss letztendlich einfach länger geht. Und wir wissen ja nicht, wie viel länger es dauerte, bis Apple den ersten A-Chip im iPhone brachte oder wie lange es überhaupt ging bis der M1 stand. Wir wissen ja nicht, wann Apple das ursprünglich vorhatte und dann mussten sie es noch ein paar Mal verschieben. Hier ist es halt dahingehend so, dass wir so ein bisschen zugucken können. Aber ja, es ist mega spannend, und so dass München da natürlich extrem wichtig ist und extrem involviert, finde ich auch sehr, sehr interessant. Ja, absolut. Ich meine, also ehrlich gesagt, aufs Oktoberfest hätte er nicht gehen müssen. da hätte er auch besser zu uns, zum Interview kommen können, oder?
1: Ja, genau. Und das, das ist... Ich ich weiß nicht, das ist halt auch irgendwie so Klischee hoch 10, oder? Ja, total. Das, man besucht Deutschland, zieht eine Lederhose an und trinkt dann Mars Bier auf dem Oktoberfest. Und dann hat
0: er ja hat er noch einen Tweet abgesetzt, der Tim Cook. Also dieses Mars Bier eben mit Eddie Q und dann dem Kai Pflaume. Ähm, da hat er ja noch einen Tweet dazu abgesetzt. Wohl auf bayerisch, ich verstehe es nicht, aber ich nehme an, das tönt so. Ähm, das war ja eigentlich auch lustig. Also das ist ja aber ja gleichzeitig auch mega klischeehaft, oder? Weil ja, die 13,6 <lacht> Millionen Follower werden sich ja gefragt haben, was denn da steht. Das kann ja, wie viel Bayern gibt es? Eine Million? Nee, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber ähm, das, das, das verstehen ja nur ganz, ganz wenige seiner vielen, vielen, vielen Follower, oder? Ja, man muss natürlich sehen,
1: dass in Amerika ja auch gerne Oktoberfest vielerorts gefeiert wird und dass ah, okay. das so dieses Klischee von German Culture ist und dann ah, okay. ja, viele gut, da dann so frohlocken. Ja, ja, genau. Die sagen, oh, guck mal, Tim ist beim Original, das ja. ist ja cool, da möchte ich auch gerne mal. Ja. Es, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein typisches Urlaubsfoto, ja, was er dann rausgeschickt hat. Genau. Aber so, naja, als Deutscher fühlt man sich immer so ein bisschen reduziert darauf. Ne? Also ich. <lacht> Das, da fehlt nur noch eine Kuckucksuhr auf dem, auf dem Bild
0: irgendwie. Und ja, aber gut, irgendwie. ich meine, das ist ja bei, also du weißt, das, das hat ja, das ist jetzt vielleicht bei dir in dem Fall oder als Deutscher, ja, bei uns ist es ja nicht anders. Ich meine, die Amerikaner haben auch das Gefühl, bei uns gibt es primär Toblerone und das Matterhorn steht irgendwie rum und viel mehr ist die Schweiz ja nicht. Also das ist ja schnell im Tourismus noch so, dass man auf ein paar ja. Dinge reduziert wird, oder? Ja,
1: das, das ist sicherlich so. Es ist natürlich aber auch eine Frage, so, wer stellt es da? Ne? Ja, also, klar,
0: ob du das noch befeuerst oder nicht.
1: Ja, Tim Cook ist ja nur eigentlich jemand, der differenzierter so daherkommt <lacht> ja, und äh, auch sonst ja eher das den Eindruck erweckt. So zu ihm
0: sowas, oder? Nein,
1: überhaupt nicht. Also ich, das ist so typisch amerikanischer Tourist ja. und ich weiß gar nicht, warum er sich diesen Schuh da anzieht, diesen Lederschuh. Das ja, ich weiß auch nicht. <lacht> Hätte er besser mal hier in die Nordsee kommen können, hätten wir schon Krabben gegessen. Genau, oder ganz so. genau. Oder Klapshaus, oder wie heißt das Ding da? <lacht> Hättest du gleich
0: vertrieben. Kein Entwicklungszentrum im hohen Norden. <lacht> <lacht> Ausbaupläne gestoppt. <lacht> Doch nach Frankreich, da ist das Essen besser. <lacht> ja, das kann natürlich passieren. Naja, gut, okay. Auf jeden Fall, Tim Cook war in München, du hast gesagt, in Neapel. Er war vorher, also er macht wirklich im Moment gerade so eine, so eine Welttournee quasi und ist da wieder unterwegs ähm, lass uns zu einem etwas weniger erfreulichen Thema kommen, und zwar müssen wir über iOS 16 sprechen und man darf über iOS 16 sprechen, das ist jetzt doch schon eine Weile draußen, ähm, das Update, und es gibt da schon noch das ein oder andere Problem, vor allem bei einigen hartnäckigen Akkuprobleme, ja, die sich immer noch halten, für das ist ja jetzt doch schon, was sind es jetzt, sind es jetzt zwei Wochen, ich glaube, oder? Dass wir das Ganze hm, ja. jetzt quasi runterladen können, ähm, da ist noch teilweise bei gewissen Nutzern, das sehen wir auch in unserer Apfel von Community auf Twitter, ist da so ein bisschen der Wurm drin, oder?
1: Ja genau, diese Meldungen erreichen uns auch, dass eben partiell Nutzer darüber klagen, dass sie eben starken Akkuverlust haben und dass sich das auch, wie du sagtest, nicht einpendelt, was ja eben üblich ist. Viele geraten ja gleich in Panik, so an Tag 1 oder Tag 2. Da muss man manchmal noch ein bisschen Sitzfleisch Absolut. dann haben und einfach mal schauen, ob sich das gibt. Aber wenn es nach einer Woche nicht verschwunden ist, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass es nicht gut ist. Das gleiche gilt und das, das Phänomen habe ich hier übrigens auch, dass die Spotlight-Suche nicht mehr vernünftig funktioniert. Ja, das habe ich
0: auch. Das ist mühsam ich, ohne Ende.
1: Ja, ich muss manchmal über die App-Mediathek gehen, oder ja. über diese, diese Buchstaben-Index-Funktion, weil ich dann an bestimmte Apps gar nicht mehr Und rankomme. Sie ist super also langsam. Ja, super langsam oder es passiert gar nichts. Ja. Also sie, sie zeigt mir dann so die häufig geladenen Apps dann mhm. als Suchergebnis an, aber nicht dann den Buchstaben, den ich eingegeben ja. habe und die entsprechenden Apps. Das ist sehr, sehr ätzend und das muss dringend behoben werden. Das äh, gerade wenn man uns viel zu viele Apps
0: installiert hat, so wie ich, es ist eine ja, Katastrophe. Ich, auch. Ich, ich suche, also ich habe ich hab zwei Homescreens und der Rest ist verschwunden und selbst die auf den Homescreens bin ich meistens zu faul, sondern suche sie eigentlich direkt per Suche. Bin ich mir total gewöhnt, runter runterswipen, irgendwas eingeben, klack. Und das ist wirklich tatsächlich schwierig. Ich meine, wir reden jetzt vom iPhone 14 Pro, gell? Max, muss man noch sagen dazu. Also wir reden von den ja, ganz neuen ja. iPhones. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses konkrete Problem bei allen iOS 16 Nutzern ist oder ob das so eine Geschichte Kombi iOS 16 und neues iPhone ist. Das, das geht aus den Berichten, die wir bislang ja. lesen,
1: nicht so wirklich hervor, welche Geräte betroffen sind. Ich habe es bislang so verstanden, dass es ein generelles Phänomen mhm. ist, was das bei iOS sein, 16 ja. wohl da auftritt. Ja, was es dann auch gibt äh, oder berichtet wird, ist dann zum Beispiel, sind Probleme mit CarPlay, dass es da mhm. zu Verbindungsschwierigkeiten kommt mhm. oder eben auch, dass bei einigen iPhone-14-Modellen es zu Anrufproblemen kommt. Also es ist eine ganze Menge, was sich ja jetzt noch so, so summiert hat an, an Themen, die eines Updates bedürfen. Ja, ganz genau.
0: Und man muss ja sagen, das Update... Ja, steht letztendlich vor der Tür. Wir haben über, über iPad OS 16.1 gesprochen, aber es gibt natürlich auch die iOS 16.1 Beta. Haben wir, glaube ich, letzte Woche auch drüber gesprochen mit dem neuen Akku-Icon, das Sie jetzt da angepasst haben, aber eben auch ganz viele anderen Dingen. Da kann man schon davon ausgehen, oder hoffen wir mal, da sind diese Fehler dann behoben, oder?
1: Ja, da bin ich auch vor Hoffnung. Also ja, sie das haben ist ja. Ja, Sie haben ja jetzt ja schon schnell reagiert, zum Beispiel mit der flackernden Kamera. Das, das Thema ist ja auch aus der Welt geräumt worden, schneller als gedacht. Das ist auch dieses Thema mit den Zwischenablagen, Meldungen, ja. über die wir auch, glaube ich, hier berichtet haben, dass dann ständig die Warnmeldung kommt. Auch das wurde sehr schnell behoben. Sie sind sehr schnell unterwegs und ich bin frohen Mutes, dass mit der 16.1, die ja jetzt auch
0: voranschreitet, dass dann auch eben ganz schnell dann... Ähm, der Vergangenheit angehört. Ja, denke ich auch. Also und ich meine, wir sind, glaube ich, jetzt bei Beta 3 von iOS 16.1. Also eigentlich rechne ich noch im Oktober damit, oder, dass iOS 16.1 rauskommt. Müsste ja.
1: Ja, gehe ich auch fest von aus.
0: Es ist ja immer wieder bemerkenswert. Ich meine, Apple macht ja
1: schon einen extrem breit aufgestellten Beta-Test dann bei mhm. einer neuen großen Version. Und ganz viele Leute haben die Public Beta installiert, auch die Developer-Betas ja. wurden gerne genutzt. Und trotzdem sind ich da doch in die finale immer. Version ja. relativ große Klopper reingeraten. Also man muss ja sagen, das ist ja auch vielen durch die Lappen gegangen, die es getestet haben. Oder es kam erst mit dem Final Release. Das weiß man natürlich jetzt nicht, ja. ob dann
0: genau. das noch also in letzte Sekunde ist, eingebaut wurde. Das ist mega wurde. spannend. Wir haben dazu, das darf ich schon mal teasern, nachher dann eine super spannende Zuschrift, wo ich mich sehr, sehr gefreut habe drüber. Und ich freue mich vor allem sehr drauf, das dann mit dir zu diskutieren. Da geht es nämlich genau um dieses Thema. Bugs mhm. bei neuen Versionen und so. Gut, also, wir hoffen, dass da schnell ein Update kommt, völlig klar. Was ja auch kommt, und das ist unser nächstes Thema, ähm, ist ja die, ähm, diese Live-Aktivitäten, die man ja, glaube ich, auch im Moment bei iOS 16.1 verortet. Gell? Ich glaube, dann sollen genau. die dann irgendwie freigeschaltet werden, oder? Genau, die Live-Activities, die ja
1: sehnsüchtig erwartet werden, vor allem von Besitzern der Dynamic Island, die genau. dann eben ja sich angucken können, welche weiteren Möglichkeiten da oben mit dieser neuen Anzeige dann denkbar sind. Aber da hat Apple jetzt dann den Entwicklern was ins Gebetsbuch geschrieben, okay. nämlich über ihre Human Interface Guidelines, die berühmt berüchtigten, wurde das Regelbuch sozusagen für Entwickler, wo dann drin steht, was darfst du und was darfst du nicht und wie soll es idealerweise aussehen. Genau. Ja, sie haben geschrieben, Anzeige von Werbung und Promotion-Aktion, das soll dort vermieden werden.
0: Ja, ich muss dir eben ehrlich gesagt sagen, dieses Vermeiden macht mir Bauchschmerzen. Dieses Vermeiden tut mir wahnsinnig weh. Wenn ich meinem Sohn sage, er soll etwas vermeiden Ha, dann klappt es selten. Also dann wird Facebook wahrscheinlich sagen, Lex mir Morshi, mach's trotzdem. Also das, pff, wenn sie es jetzt verbieten, dann finde ich okay. Aber vermeiden, ich meine, logisch will man das vermeiden. Ich meine, nichts wäre nerviger, als dort oben Werbung zu haben. Keine Frage. Und dadurch, dass jetzt dann halt viel mehr Apps auch auf diese Dynamik Island zugreifen können. Wir haben es ja auch schon diskutiert, was da so möglich ist und mit zwei gleichzeitig und so. Da wird natürlich mehr laufen dort oben. Und dass da ich will jetzt nicht immer nur dem bösen Zuckerberg was unterstellen, aber der ist halt so ein schönes Opfer dafür, weil er das auch immer macht. Dass diese Leute das natürlich auch für Werbung brauchen möchten, ist nachvollziehbar. Meinst du, die lassen sich von diesem Vermeiden abhalten? Ist das stark genug? Tja. Ja, das ist
1: schwer zu sagen. Es, in der Tat ist die Frage, warum Apple so milde davorgeht. vorgeht. Und ähm, bei mir nähert das so ein bisschen den Verdacht, dass sie vielleicht vermeiden wollen, dass sie selber da in den Fokus geraten <lacht> genau. ist. Genau. Wir haben das ja schon mit den Push-Nachrichten erlebt, dass Apple ja den Entwicklern vorschreibt, nutzt sie nicht für Werbezwecke und sie selber, <lacht> selber machen da relativ schamlos genau. Promotion dann für Apple Music und Apple TV Plus und so darüber. Wenn du mit, wenn du vermeiden sagst, dann lässt du dir selber ein Türchen offen, durch das du schlüpfen kannst. <lacht> ja, genau. Es ist vielleicht mhm. aber auch Konfliktvermeidung, weil manche Live-Activity vielleicht auch sehr schnell der Werbung bezichtigt werden kann, aber dennoch funktionell ist. Das kann sein, ja, stimmt. Also der ja. sag mal, der Uber-Fahrer, der, Uber der mhm. ankommt und das Ganze ist dann schick in so einem Uber-Design gehalten, könnte man auch für eine Werbefläche halten und könnte sagen, hey, völlig übertrieben. Wenn aber der die Funktion immer noch im Fokus ist, ja dann äh, kann man sagen, mit, der, mit dem Vermeidungsparagraphen so ein bisschen Werbung darf sein, aber es muss halt funktionell sein. Der ja, Vermeidungsparagraf, das, sehr schön.
0: Ja. <lacht> ja, Typisch noch. deutsch, Paragraph auf Seite 213 der Human Interface Guidelines, Absatz 3, <lacht> Unterstrich 4.
1: <lacht> das ist aber sowieso, also dieses Human Interface Guidelines ist ja ein unglaublich großes Kompendium mittlerweile. Also das, du hast dir das, das mal angeguckt, gell? Ja, ja, klar. Ich meine, das ist ja für jeden Entwickler ja. mal ein Blick wert, dass du dir anguckst. Oder beziehungsweise manchmal wirst du damit auch konfrontiert, wenn du irgendwas machst und mhm. reichst die App dann ein zum Review und dann kriegst du sie zurück, weil es heißt, unter Paragraph 4.1.2 der <lacht> Human <lacht> Interface Guidelines haben wir gesteht,
0: geschrieben, du sollst nicht dies und Siehst das tun und okay. so. Okay. Insofern, du solltest sie ja schon mal angeguckt haben. <lacht> okay, alles klar. <lacht> ich bin ja zum Glück kein Entwickler, ich kann mich da rausreden. <lacht> Aber die sind umfangreich, wolltest du eigentlich sagen, oder?
1: Ja, gut, ich meine, sie dokumentieren ja zuallererst noch mal den Status Quo, den sich jeder denken kann. Ja. Das, das, was okay, uns, sich uns präsentiert, ist so ein Stylebook in gewisser Weise. So wie das zum Beispiel ja bei Corporate Identities ja auch mal mhm. rumgegeben wird, dass du gucken kannst, die Schrift hat so und so zu sein, sie hat dort und dort zu stehen, damit es halt homogen aussieht. Und das finde ich ja eigentlich auch sehr sinnvoll, dass man ja. eben das so ein bisschen standardisiert. Man kann sich im Einzelnen darüber streiten, aber das gilt ja noch mehr für die App-Review-Guidelines, inwieweit das halt manchmal geht. Also ob da nicht bestimmte Freiheiten dann doch gewährt bleiben sollten. Aber ja, das muss man im Einzelfall ja. mal diskutieren.
0: Ja, klar. Okay. Also ich bin auf jeden Fall mega gespannt, muss ich wirklich sagen. Ich will jetzt gar nicht hier auf irgendwie Werbung reduzieren oder da rumunken. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf diese Live-Aktivitäten. Und zwar vor allem auf die Geschichte, die wir ganz am Anfang diskutiert haben, als das iPhone 14 rauskam. Haben wir, hast du, glaube ich, als Erster gesagt, ja, Geil, Dynamic Island, super Sache, aber hm, ich habe Angst, dass mich das dann nervt.
1: Ja, die Gefahr sehe ich ja tatsächlich und gar nicht mal jetzt wegen Werbung, nee. sondern schlichtweg deshalb, da oben zu weil viel die befüllt Ja, genau, dass so viel passiert und dass so viel Angebot da ja. ist. Das, ja, da bin ich, da bin ich wirklich mal gespannt und es gibt ja nicht jetzt so irgendwie so ein so ein Qualitätsfilter im Sinne von das und das muss an Nutzwert da sein bei einer Live-Aktivität, sondern da ist Apple ja tatsächlich sehr offen und da sagen sie, Entwickler, macht
0: mal, ja. bietet mal was an. Die Frage ist ja auch, kann man das dann abschalten? Also angenommen, die App XY, die ich gerne brauche, nutzt das exzessive, gibt es da, ich glaube, einen systemweiten Schalter gibt es nicht. Ist nicht so wie bei Benachrichtigungen, wo du einfach sagen kannst, ich drehe dir das jetzt ab, oder?
1: Nein, es gibt da keinen systemweiten Schalter, aber ich sag mal, der, der limitierende Faktor ist, dass es ja am Ende immer eine Hintergrundaktivität an der laufenden App ist. Okay. Es ist ja nicht so, dass sich da jetzt irgendeine App da jetzt so unvermittelt einklingt, die du gar nicht aufgemacht hast, sondern am Ende ist es ja eher so wie dieses kleine Videofenster, ja. was du anlegen kannst, wenn du jetzt irgendwo ein Video startest im Browser. Und du gehst dann wieder auf den Homescreen und oben läuft das Fenster weiter. Wenn du ein anderes Video aufmachst, wird es ersetzt ja. durch das andere Video. Und es, es setzt da immer eine Erstaktion des Nutzers voraus. Also mhm. das ist nicht wie eine Push-Nachricht, wo dann einfach 50 ähm, Pizza-Delivery-Notifications kommen und nageln dann dein
0: Homescreen dich. Das wird natürlich nicht passieren. Nee, nee, das, das stimmt. Da hast du recht. Das, das wird nicht passieren. Also da muss man sich eigentlich keine Gedanken machen. Ich bin, wie, wie gesagt, sehr gespannt drauf, wie sich das dann verhält und vor allem auch, welche Apps das überhaupt nutzen. Da werden sich ja nicht alle gleich drauf anspringen, macht ja auch nicht überall Sinn. Aber so ein paar Apps habe ich auf dem Schirm, wo ich denke, ja, doch, da würde es eigentlich Sinn machen. Bin sehr gespannt, ob die das dann auch bringen werden. Schauen wir mal, wenn dann iOS 16.1 rauskommt. Ich glaube, das wird sowieso so viele Funktionen erhalten, dass wir das Ganze dann nochmal so ein bisschen genauer anschauen, oder?
1: Ja, ja das wird, denke ich, nochmal wirklich eine spannende Funktionserweiterung ja, werden. Genau.
0: So, dann ähm, kommen wir mal von der Funktionserweiterung zu euch da draußen und zwar ähm, sprechen wir über die Umfrage der Woche, die wir gestellt haben. Wir sind schon bei diesem Punkt. Was wollten wir letzte Woche wissen? Ja, wir wollten
1: wissen, ob ihr angesichts der erschwerten Bedingungen im Winter dieses Jahres weniger Geld für Apple-Produkte
0: ausgeben wollt. Da haben über 2000 Leute mitgemacht von euch da draußen. Vielen herzlichen Dank dafür. Übrigens vielleicht an der Stelle mal wieder der Hinweis, kann man in der Funkgeräte-App, das ist die App zum Abfunk, zum kann man da quasi abstimmen. Auf der Webseite kann man einfach gucken, kann man quasi den, den Stand sehen. Ja, und da steht jetzt im Moment, muss man sagen, 45 Prozent sagen zu dieser Frage klar Ja.
1: Ja, und 31,3 Prozent sagen Nein, bei 23,8 Prozent ist das noch nicht entschieden? Da sagen sie, ich weiß es noch nicht. Also machen das wahrscheinlich von der weiteren Entwicklung abhängig. Was sagst du zu dem Ergebnis? So, so ein deutliches Ja, hättest du das erwartet?
0: Ja, hm. ich rede mich <lacht> raus. Nee, also ich, ich war tatsächlich total unsicher. Einerseits, wenn man sich die aktuelle Lage anguckt, wenn man sich die News anguckt, wenn man sich die Rechnungen anguckt, die reinfliegen, gerade hm. im Energiesektor, dann müsste man das eigentlich erwarten, andererseits jetzt beim iPhone-Verkaufsstart war ich wieder überrascht, so ein bisschen, wie viel dann, klar, ich weiß, das ist Bubble, Social Media, das ist natürlich die Tech-Bubble, in der ich mich bewege, aber wie viele da doch selbstverständlich das Pro-iPhone einfach so gekauft haben, darum war ich schon wieder ein bisschen unsicher. Aber ja, ich glaube, das Bauchgefühl von mir, also ja, man muss sagen, doch, das, das ist eben schon ein Thema und ich glaube, das wird Apple auch zu spüren bekommen, oder?
1: Ich war noch mehr erschrecken, erschrocken darüber, wie viele Leute sich die Apple Watch Ultra
0: gekauft ja, haben. Ja, das, das war auch erstaunlich, gell.
1: Das stimmt. <lacht> das fand ich schon ziemlich
0: krass. Das, also, das, das stimmt, das war. Ich meine, ich gebe gerne zu, ich habe mich geärgert, weil mein Testgerät noch nicht eingetroffen ist. Das ist keine Ahnung wo ist, irgendwo in Holland ins Wasser gefallen. Aber das kommt da mal noch. Aber da, und da, da war ich vielleicht so ein bisschen Keen drauf, weil ich mich geärgert habe. Da habe ich es erst recht gesehen und ich dachte, oh, wow, krass, wie viele Leute einfach von denen, denen man so folgt, mit denen man ab und zu auch kommuniziert, dann plötzlich so mit dieser Apple Watch Ultra rumliefen. Ja, das stimmt.
1: Ja, ja. und das, deshalb habe ich auch daran gezweifelt, dass jetzt so viele sagen, sie schränken definitiv ihre Ausgaben ein. Ich hätte eher gedacht, dass der dominante Teil halt die weiß die ich noch nicht von Fraktionen sind. Ja. Die schon sehen, dass es schwierig wird, die sich aber da noch ein Türchen ja. offen halten und sagen, ja, Muss ich mal gucken, ob es jetzt wirklich so schlimm wird. Ja, ja. Genau, oder ob ich dann nicht doch noch irgendwie Geld zusammenkratze sondern dann mache ich da etwas. Mhm. So deutlich, das ist schon, also das, das gibt auch so definitiv die tatsächliche und empfundene Lage wieder.
0: Das, das glaube ich, ich auch. schon sehr deutlich. Ja, ja das glaube ich auch. Also das Und ich glaube eben so ein deutliches Signal letztendlich, klar, das ist jetzt nur der Apfelfunk, ein kleiner Podcast. Das nicht, dass ihr denkt, ich tue das überbewerten, aber das zeigt halt trotzdem, finde ich, so ein bisschen, das ist eben wirklich ein Thema und viele sagen sich eben, ja doch, natürlich jetzt verzichte ich drauf, weil, seien wir ehrlich, mein Smartphone ist doch noch gut. Und ich glaube, die meisten von uns können das von sich sagen, wenn es jetzt nicht ein sechs Jahre altes mit zersplittertem Display ist, die Leute gibt es natürlich auch, aber die meisten können sagen, ja, pff, ich muss mir jetzt kein iPhone kaufen, ich kann das noch ein Jahr oder zwei je länger behalten. Und darum würde es mich wirklich erstaunen, wenn Apple das in den nächsten Quartal oder in den nächsten paar Quartalszahlen nicht auch spüren würde, oder?
1: Ja, das, natürlich wird das nicht nur Apple spüren, ja, sondern klar. ich glaube, dieses das gibt auch ein Stück weit das allgemeine Konsumklima wieder. Ja. Ich bin gespannt, nicht in positiver Weise gespannt, sondern eher negativ gespannt, wie denn das Weihnachtsquartal dieses ja. Jahr so laufen wird. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Einzel- und Onlinehandel sicherlich nicht äh, besonders berauschend sein ja, wird, weil auch da aufgeguckt wird, wie man das Geld zusammenhält. Und äh, Aber Apple ist da so ein bisschen das Aushängeschild. Ne? Und ich, ich meine, klar, es ist die Abpfiffung-Bubble, aber gerade deshalb ist es ja auch signifikant, weil diese Bubble ja eher noch geneigt ist genau. zu sagen. Das ist mir wichtig. Absolut. Während der normale Konsument vielleicht dann noch äh, etwas kritischer drauf guckt auf die Ausgabenposition.
0: Genau so ist es. Das ist ganz genau der Punkt. Also dann kann man das eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen, diese, diese, diese Aussage hier. Tja, schauen wir mal. Und wir haben natürlich auch eine neue Umfrage der Woche. Was wollen wir diese Woche wissen? Genau, wir wollen von euch wissen, wie ist das bei euch mit
1: iOS 16? Wie zufrieden oder unzufrieden seid ihr damit bislang?
0: Dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr sagt, hey, pff, ich bin zufrieden, ich bin mittelmäßig zufrieden, ich bin nicht zufrieden. Oder ihr könnt natürlich auch sagen, hey, ich habe es gar noch nicht installiert. Das würde oh. uns diese Woche interessieren. So. Ihr schreibt uns ja auch immer, was euch interessiert und uns interessiert das schon dahingehend sehr, weil es einfach ein wichtiger Bestandteil ist. Nicht nur die Rubrik jetzt, Zuschriften unserer Hörerschaft, wo wir jetzt quasi reinspringen, sondern ganz generell auch, ähm, auch wenn wir ja nur einen Bruchteil der Zuschriften vorlesen und, und zusammen diskutieren, hier in der Rubrik, ist es ja so, gell Malte, das, das darf man ja eigentlich an der Stelle auch mal sagen, wir, wir lesen ja alles, das ist der eine Punkt und wir nehmen ja viele Dinge auch auf, die dann anderweitig als Thema oder in einem Thema quasi kommen, wenn wir sagen, ja, wir haben nämlich auch mitbekommen, ihr schreibt ja uns ja oft das und das und das. Also es ist nicht nur hier, wo wir Zuschriften unserer Hörerschaft thematisieren, die, die, die fließen auch sonst in den Podcast ein, gell?
1: Ja klar, also es ist nicht nur diese Rubrik, du spielst wahrscheinlich an auf diese Zuschrift, die wir bekommen genau. haben, wo gesagt wurde, warum stellt ihr das nicht an den Anfang? Genau. Also wenn euch das, das Hörerfeedback so wichtig ist, warum am Ende? Und das hat tatsächlich damit zu tun, dass wir hier explizit über sehr spitz, teilweise auch sehr spezielle Zuschriften sprechen, die manchmal auch jetzt, wo wir nicht so genau wissen, ob es dann so, eine, so ein breites Publikum interessiert, aber wir einfach aus der ja, Liebe zu unseren Zuhörern, sagen jetzt mal so ganz profan und sagen, das wollen wir hier mal thematisieren und dann ausklabüstern. und manchmal staunt man ja auch, welche Themen dann doch dann eigentlich eine große Breitenwirkung haben, aber wie du schon sagtest, letzten Endes beeinflusst uns das Feedback natürlich ja auch in unseren sonstigen Äußerungen und Bewertungen, die wir tätigen, weil wir einfach, wenn da gute Argumente kommen, natürlich äh, nehmen wir die uns zu Herzen und, und denken drüber nach und, und ja. bauen die ein und ja, so weiter. Ganz genau. Soll ich mal mit dem Rüdiger anfangen? Ja, fang
0: doch mal mit dem Rüdiger an.
1: Rüdiger hat uns geschrieben und zwar mit einem interessanten Vorschlag, muss ich sagen. Er, er schreibt, alle reden von der Dynamic Island. Jetzt blicke ich als iPhone 13 Pro Besitzer etwas neidisch auf dieses coole neue Gimmick. Eigentlich müsste es doch softwaretechnisch möglich sein, dass ältere iPhones eine dynamische Halbinsel im ähnlichen Umfang bekommen, also in der Notch dann sozusagen. Er sagt, was meint ihr? Und wird es Apple vielleicht mit einem zukünftigen iOS-Update den älteren Geräten ermöglichen?
0: Ja. Die
1: dynamische Halbinsel, das finde ich ja, auch sehr, ich dachte, sehr charmant. Die dynamische Halbinsel
0: ist sehr, sehr geil. Du spielst da natürlich auf, auf genau mit, mit dem Wort dynamische Halbinsel auf etwas an. Das heißt, Rüdiger, du weißt schon, oder du, du, das ist dir eben klar, aber wir wollen es hier nochmal sagen, der große Unterschied zwischen der Notch und der Dynamic Island, wie sie jetzt heißt bei den Pro-Modellen vom iPhone 14, ist ja die, eigentlich hat das iPhone 14 Pro zwei so kleine Löcher. Auf der einen Seite ist die Face-ID drin und auf der anderen Seite ist quasi die, ähm, die Selfie-Kamera drin. Und dazwischen ist überall Bildschirm. Und Apple macht dann softwaretechnisch quasi so eine pff, eben die dynamische Insel oder so eine Mini-Notch quasi. Und die kann man natürlich verändern, weil ja überall Bildschirm ist. Und du hast das schon richtig gesagt, bei dem bei allen anderen iPhones ist es halt so mit Face-ID, da oben, wo diese Halbinsel ist, ist quasi eben kein Bildschirm. Da ist wirklich ausgeschnitten, also da könnte man nichts verändern dynamisch oder irgendwas rein, rein anzeigen. Dass sie so machen, wie du vorschlägst, mit dynamischer Halbinsel, wäre cool. Aber, gell Malte, ich glaube, man muss sagen, Apple liefert solche Features eigentlich nie an alte Geräte ja. aus, oder? Nein,
1: also die Dynamic Island ist ja auch Aushängeschild der neuen Modelle und ich glaube, das wollen sie auch wirklich denen vorbehalten und haben da keine Ambitionen, dann irgendeine Art Kompromiss herzustellen, um es dann den alten Geräten zuteil werden zu lassen. Für mich ist aber die technische Frage spannend, wäre das denn überhaupt so möglich? Also es ist ja auch der Punkt, du kannst dann die Dynamic Island da ja auch reintippen und es gibt dann irgendwie so eine, mhm. du kannst Aktionen damit verknüpfen. Ist denn die Notch eigentlich schon so dynamisch gewesen? Also ist das... Nein. Nein, ne? Nein, also ich meine auch, dass das gar nicht geht. Und damit wäre ja auch schon so ein Funktionsunterschied
0: gegeben, unabhängig jetzt vom Aussehen ja. der ganzen Sache. Nee, also das ist genau der große Unterschied. Die, die Notch bisher ist, ich sag's mal so, die ist wirklich tot. Da stecken Sensoren drin, wie, wie jetzt beim iPhone 14 Pro auch. Sensoren für Face-ID plus eben die, die Selfie-Kamera. Aber dazwischen ist ist nichts, dazwischen ist kein Bildschirm, dazwischen ist kein keine Touchfläche, dazwischen ist kein Backlit. Die haben wirklich das OLED, dort quasi den, den OLED-Bildschirm ausgeschnitten. Drum kann man da weder touchen, noch sonst irgendwas machen. Und hier ist es halt ja. anders, weil die Touchfläche vom neuen iPhone 14 Pro geht ganz bis oben, die geht quasi über alles drüber. Und dann hat es eben nur, das siehst du ja, wenn du es ganz fest, wenn du bei ganz klarem ja, Sonnenlicht, ja, klar. dann sieht man ja, aha, die, die, diese Notch, die neue, ist, ist ja primär Bildschirm, der schwarz zeichnet und da sind wirklich nur zwei kleine Löcher drin. Dadurch kann man so lustige Sachen machen. Drum in dieser Halbinsel oder in der klassischen Notch könntest du wahrscheinlich nichts, also was heißt wahrscheinlich, da kannst du nichts tun. Auf beiden mhm. Seiten könntest du natürlich spielen. Du könntest ja theoretisch, es sind ja auch OLED-Bildschirms, die anderen iPhones, du könntest natürlich den ganzen oberen Teil schwarz färben so wie es, glaube ich, manchmal mit dem Fullscreen-Modus ja. oder so ist. Und da was reinmachen, das würde schon gehen. Aber das hätte wenig bis nichts mit der jetzigen Dynamic Island zu tun, oder?
1: Nein, es wäre komplett anders. Du könntest natürlich auch irgendwie so eine Art Balken unter die Notch packen gleich, mhm. ähm, dass, du so, dass dir so signalisiert wird, hier kannst du anfassen, hier <lacht> gibt es eine Aktion. Ja, zum
0: Beispiel, das würde gehen, genau.
1: Aber also ja, klar, ich meine, dem Erfindungsreichtum sind da keine Grenzen gesetzt. Die Frage ist halt nur, warum sollte Apple das tun? Also, das ist <lacht> genau, das, ist genau dann, das Problem. Dann hätten sie es längst tun können, das wollten sie nicht. Ja. Und ja, alles fokussiert sich da letztendlich auf diesen neuen Bereich. Ja. Ja. Aber ich finde es trotzdem ein sehr interessantes und spannendes Gedankenspiel, Rüdiger.
0: Also, das, ja, äh, definitiv. Also cool, vor allem hat, die dynamische Halbinsel finde ich super. <lacht> hat mich sehr erfreut, diese Idee. Ja, definitiv. Das ist ganz großartig. So, jetzt kommen wir zum Alex. Und das ist eine Zuschrift, die finde ich super, super spannend. Und zwar geht es darum, wir haben ja in Folge 346 haben wir gesagt, ja, bei Apple diese Tests immer, es ging um die Social Media Apps Snapchat, aber auch Instagram und TikTok, die ja mit dem iPhone 14 Probleme hatten, dass die Kamera, ich glaube, vor allem beim Pro, ist ja dann so durchgedreht, so, die hat dann physikalisch sich quasi irgendwie bewegt, die Bilder waren unscharf und so. Und da haben wir darüber gesprochen haben gesagt, ja, warum testen die das eigentlich nicht? Wie peinlich. Und er hat dazu ein paar Gedanken. Und zwar schreibt er, ist es denn nicht so, dass Apple das gar nicht testen kann? Für iOS 15 entwickelte Apps laufen ja nicht zwingend unter iOS 16. Diese müssen also erst durch die App-Entwickler-Studios auf Basis der von Apple bereitgestellten Beta-Releases für iOS 16 angepasst werden. Diese App-Anpassungen dürften Apple aber nicht zur Verfügung stehen. Oder meint ihr, es gibt hier doch entsprechende Kooperationen für die Big Player, sodass ausschließlich die App-Entwicklerstudios selbst, nicht aber Apple die iOS 16-Funktionsfähigkeit dieser Apps testen können und dabei eventuell identifizierbare Fehler in iOS 16 an Apple zur Beratung, zur Behebung melden sollten. Und jetzt schreibt er, und im hier speziellen Fall treten die Probleme aber wohl nur mit der neuen iPhone-Generation auf und da Apple diese Geräte, Geräte vermutlich nicht im Vorfeld großzügig an die Entwicklerstudios verteilt, ist es ja auch dann gar nicht möglich, den Fehler rechtzeitig zu identifizieren. Folglich muss es doch so kommen, wie es gekommen ist. Das heißt, weder Apple noch den Entwicklerstudios kann unzureichender Test vorgeworfen werden, da diese Fehlerkonstellation prozessbedingt erst nach dem iPhone 14 Release aufgedeckt werden kann.
1: Spannend, oder? Ja, aber ich habe Zweifel.
0: Okay, erzähl mal. <lacht> ja, die Frage, also es. Die,
1: die Argumentationskette ist jetzt so, dass halt bestimmte Fragen von vornherein ausgeschlossen werden, die, die halt möglich sind. Und ähm, warum sollte die iOS 15 App grundlegend anders laufen unter iOS
0: 16? Ja, okay, gut, softwaretechnisch, also, genau.
1: Ja, also haben, haben jetzt zum Beispiel die betroffenen Social Networks ihre Apps überhaupt großartig angepasst? Hatten sie überhaupt schon iOS 16 Updates am Start gleich zum, weil gerade die sind ja in der Regel nicht die ersten, die immer mit dann den neuen Funktionen sind, dass sie zum Beispiel Logscreen Lock, Widgets drin haben und all die Sachen. Wir wissen es ja von Google, die haben manchmal Monate gebraucht, ja. bis sie dann irgendwie die Neuerungen in einer iOS Version dann mal beherzigt haben. Ist ja selbst jetzt so. Google hat ja diesmal angekündigt, dass sie die Lockscreen-Widgets unterstützen werden, aber erst in vielen Wochen, genau. dass sie daran arbeiten ja. und haben ja so eine Preview gegeben. Also ich, ich würde da mal ein Fragezeichen mhm. dran setzen, ob es jetzt wirklich so ist, dass ähm, da schon mal eine gleich eine, eine angepasste mhm. App da ist. Da bin ich bei dir. Die, zweit, die zweite Frage ist die auch mit den Kooperationen, mit den Big Playern. Ich weiß, dass Apple zu den Entwicklern und gerade zu den größeren Entwicklern mehr einen größeren Draht unterhält, als man das manchmal denkt, weil sie zum Beispiel auch gerne eben wenn sie neue Geräte vorstellen, ja auch gleich dann App-Entwickler zeigen mit bestimmten Apps, die darauf optimiert sind für, für solche Sachen. Ich könnte mir eben vorstellen, dass sie dann eben, oder eigentlich sollten sie eben gucken, dass dann eben auch sie sicherstellen können, dass die Top-10-Apps, die jetzt dann auf allen Geräten installiert sind, sowie die System-Apps auch sauber funktionieren. Das, das kann man hinkriegen. Ähm, letzten Endes ist es ja auch nur eine Frage, dass Apple auch für den Beta-Test dann Freigeschaltet wird ein Testflight, den die dann da machen, wenn die jetzt überhaupt Updates rausbringen. Ansonsten kann man ja die Bestandsversion auch einfach nehmen. Und dann nimmt man einfach die aus dem App Store.
0: Also, dass Apple das testen würde quasi.
1: Dass Apple mit sich das anguckt, wenn ja. da jetzt iOS, App, also wenn da jetzt dann Updates für die App vorgesehen sind, dass dann eben sie dann gleich dann auch mit im Boot dass sind. Dass die und nicht dann die mal auf abwarten. den neuen iPhones testen. Ja, wir, wir sehen das ja allenthalben ja auch immer. So verraten sich ja viele Tests von Apple ja auch. Das dann auch zum Beispiel in der Signatur, in den Logs auftaucht, nicht nur auf Websites, sondern auch dann bei, bei Apps, ähm, dass das schon mit iOS 16 ja. oder mit, mit dem nächsten iOS getestet wird. Oder, oder auch mit iPhone-Kennungen, die noch ja. keiner dann ja, das kennt. Das, also das, sie, sie probieren das sehr wohl. Das könnte Und, schon so äh, sein. Also
0: so rum finde ich auch, ich kann mir nicht vorstellen, also nee, anders gesagt, ich bin überzeugt, Apple liefert keine iPhones irgendwo hin weder zu Instagram noch zu TikTok. Noch nein, das also nichts. So rum sicher nein, nicht. Das nicht. Aber den anderen nein, nein. Weg natürlich klar. Ich meine, Sie können sicher ja diese App besorgen. Ähm, entweder indem sie direkt anfragen oder halt indem sie quasi einfach die aus dem App Store nehmen und dann sind wir wieder beim iOS 15 Teil, den du am Anfang erwähnt hast. So rum, klar, das kann sein. Ich meine, es ist doch eine Win-Win-Situation. Und Bei aller
1: Rivalität, die dann vielleicht auch mit Meta existiert oder so. Aber dass Facebook ja, das muss ja nach dem Release eines iPhones funktioniert, ja, halt. da hat Facebook genauso ein großes Interesse Gut, dran klar. wie Apple selbst. Natürlich, absolut. Und... Also hat keine, keine von beiden Parteien empfindet ja irgendwie Schadenfreude, wenn das dann nicht funktioniert. Nein,
0: absolut. Da bin ich auch bei dir. Und doch muss ich sagen, so, so ein bisschen war, also ich finde, Alex macht da schon einen guten Punkt auf im Prinzip, weil was ja da dann, was du was du halt wirklich einfach letztendlich nicht testen kannst, ist, ist der Skaleneffekt, weißt du? Und ich meine, das, das sah man ja zum Beispiel, ich, ich bleibe jetzt mal bei Snapchat, weil da hatte ich es ja selber, mhm. konnte ich es nachvollziehen. Ich konnte es bei Insta, bei TikTok, habe ich natürlich sofort ausprobiert, dachte, oh wie geil, ich mache ein Video drüber, wie meine Kamera spinnt und gucke dann, ob das Gerät gleich kaputt geht. Ähm, ich konnte es ja dort nicht nachvollziehen. Also selbst da war es ja so, von dieser eine Milliarde Instagram-Nutzern, oder das sind glaube ich eineinhalb inzwischen, hatten das ja, wenn wir davon ausgehen, dass die Hälfte ein iPhone hat, mindestens, die, da hatten es ja nicht alle. Es hatten... Einige Und einige, aber offensichtlich waren genug, dass Apple reagieren musste, auch bei Snapchat. Es war nicht so, dass jeder iPhone 14 Nutzer Snapchat nicht brauchen konnte. Nein, überhaupt nicht. Aber bei einer signifikanten Anzahl, was immer das auch heißt, hat es nicht geklappt. Also Und ich glaube, das sind so Dinge, das ist halt schon mega schwierig. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das bei Apple sogar funktioniert hat. Weil die werden nicht tausende iPhones ausprobieren, weißt du? So im Prinzip, ja, es läuft alles gut. Und dann aus welchen Gründen auch immer, aus welchen Konstellationen auch immer, man, man weiß ja nicht genau, was das Problem war, hat auch Apple ja nicht gesagt, ging es dann eben plötzlich doch schief bei vielen. Also ich glaube, da sind wir nie hundertprozentig dran gefeit, wenn du halt dann so ein Release rausgibst für, für eben ganz viele Leute. Ja, ja, also ich, ich glaube auch, ja, es gibt diese Eventualität, dass es so
1: ist, wie Alex das darstellt und unter der Voraussetzung jetzt, dass es eben dann auf sehr wenigen Geräten nur passiert ist und dann, dass Apple die nicht repräsentative Masse erwischt hat. Auf der anderen Seite bin ich aber auch genauso wenig da überzeugt, dass es so gewesen sein muss, sondern wir, wir kennen einfach ja auch zu wenig über die Ursache dieser ganzen ja, Misere, die klar, passiert wie, da passiert ist. Wir das wissen, stimmt. wir wir wissen nicht, lag es jetzt oder wir wissen schon, es lag ja irgendwo in der Software. Das wurde ja mit einem Update behoben. Okay, das können wir mhm. können wir herausfinden. Ja, Aber was haben nicht. eigentlich diese Apps dann mit den Kameras gemacht, was ja. andere Apps zum Beispiel nicht getan haben? Und warum löste das das aus? Und unter welchen Konstellationen? Ja. Und das hat das hat ja weder die eine noch die andere Seite preisgegeben. Nee, das stimmt. das vor dem wissen wir natürlich nicht. Vor dem Hintergrund müssen wir, glaube ich, am Ende damit leben, dass wir das jetzt nicht entscheiden können, ob das jetzt vermeidbar gewesen ist oder ja. unvermeidbar ja, war. Absolut. Ist, es sind zwei
0: mögliche Szenarien. Das ist so, absolut. Nee, ich wollt, worauf ich auch ein bisschen einfach drauf eingehen wollte mit, dem, mit der Skalengeschichte ist natürlich die, wir sehen das ja bei ganz vielen Apps und jetzt nicht im Zusammenspiel mit, mit neuen iPhones. Da ist es tatsächlich natürlich ein spezieller Faktor, sondern wir sehen das ja oft, also ich meine, wir sehen das manchmal bei Facebook, wir, sind, wir haben das schon bei Google erlebt, wir haben das bei allen Großen schon erlebt, dass Apps rauskamen, die dann bei einem genug großen Anteil der Nutzer das Ding völlig kaputt gemacht haben oder so, dass es eben nicht mehr funktionierte, dass dann schnell ein Update geliefert werden musste. Und das war bei wichtigen Apps, wo wir sagen können, das kann ja nicht sein, Facebook testet doch sowas. Und da will ich damit sagen, ich glaube schon, die haben das getestet. Aber es gibt wohl immer ein gewisses Restrisiko, was halt passiert, wenn du es dann auf eine Milliarde Benutzer loslässt. Das will ich damit eigentlich ja. nur, nur ansprechen.
1: Ja, ja, klar. Das haben wir ja auch vorhin schon festgestellt am Beispiel von iOS 16 und ja, genau. der Frage des, des Beta-Tests, beziehungsweise genau. da kann eigentlich jeder Entwickler ein Liedchen von singen. Du, du stößt immer wieder auf Fehler. Wir hatten ja beim letzten Mal über diese Crash-Reports gesprochen und die, die du da zurückbekommst als Entwickler. Und ich habe es auch mal wieder erlebt, dass du Crash-Reports bekommen hast, die konntest du am Ende nicht auflösen. Du musstest <lacht> ja. irgendwie hinnehmen, dass auf dem Gerät irgendwas <lacht> ja. passiert ist, was sich deiner Kenntnis entzieht. Welche irgendwelche Rahmenbedingungen, die du nicht reproduzieren kannst und die nicht irgendwie logisch auflösbar sind. Das ist dann einfach ja, manchmal ein
0: Einzelschicksal. Und dann ist nur die Frage, passiert es immer wieder oder ja. ist es ein einziges Mal passiert in der Lebenszeit? Ja, genau. Das stimmt. Und wenn du jetzt die, die App an 500 Millionen Leute raushaust, merkst du natürlich unter Umständen, dass das ganz vielen passiert.
1: Ja, ja, klar, richtig, genau. Genau.
0: Gut, magst du noch einnehmen?
1: Ja, klar. Dirk hat uns geschrieben hm. im Apfelfunk 345 unterhaltet euch ja unter anderem über die Batterieanzeige und Jean-Claude sagt dort explizit, dass mit iOS 16 die Anzeige in Prozent ja unter anderem lustigerweise beim iPhone 10 nicht geht. Diese Aussage kann ich definitiv widerlegen. Auf meinem iPhone 10 mit iOS ist diese Funktion vorhanden und funktioniert auch einwandfrei, was eher lustig bzw unlustig ist, ist die Tatsache, dass es auf meinen beiden iPhone 11 nicht funktioniert, jedoch wiederum auf meinem iPhone 12 Pro und auf meinem iPhone 13 Pro. Könnt ihr mir eigentlich sagen, warum das so ist oder womit das etwas zu tun hat? Warum geht es auf dem 10, dem 12 Pro und dem 13 Pro, aber auf dem 11 nicht?
0: Ja, können, können ihr nicht sagen, aber es ist tatsächlich so, gell, es ist merkwürdig, da hat auch Apple schon irgendwie rumgeeiert, dass, es, dass das nicht auf allen möglich ist.
1: Ja, das bleibt ein Mysterium. Also
0: ich meine, es ist ja Klar, du kannst sagen, okay, du brauchst ein ein Face-ID-iPhone, also eines mit Notch, das kann man ja sagen. Okay, kann man sagen, okay, weil bei den anderen ist anders, da hast du ja genug Platz, da zeigst du die Prozent ja, wenn du willst, sowieso daneben an. Kannst ja sagen, okay, das sind zwei unterschiedliche Systeme, das handhaben wir in der Software so. Aber warum es bei den Geräten mit Notch, sage ich jetzt mal, die sich jetzt bis jetzt zum jetzt mit Dynamic Island zum ersten Mal, aber vorher haben sich die ja nicht wirklich groß verändert, warum es da auf Gewissen geht und auf Gewissen nicht, ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass das dann noch geändert wird mit 16.1. Wenn sie schon ans Icon rangehen, könnten sie ja wenigstens generell das gleich so umstellen, dass das alle iPhones mit Face-ID können, oder?
1: Ja, ja das wäre wünschenswert.
0: Wir wünschen uns das, Dirk, und wir sagen das auch dem Team Apple und dann hoffen wir, dass das so kommt, okay? <lacht> genau. Und du kannst es dann wieder schreiben mit deinem iPhone 12 Pro und 13 Pro, ein 12 Pro habe ich nämlich keines mehr hier, ob das dann funktioniert hat nach diesem Update auf iOS 16.1. <lacht> Gut, nächster Punkt. Soll ich noch? Komm, ich mache noch einen. Ich nehme den Thomas. Ja. Und zwar, der Thomas äh, hat eine Frage, die uns auch schon ab und zu mal erreicht hat. Und zwar, habt ihr Tipps, wie ich externe Inhalte in die iCloud kriege? Also zum Beispiel Videos von der GoPro oder der Insta360 beim Skifahren. Diese sollen auch auf iPhone und iPad über iCloud abrufbar sein. Da gibt es ja im Prinzip verschiedene Möglichkeiten, oder? Ja, also der Kardinal
1: oder der Königsweg wäre für mich jetzt so die die Dateien-App einfach zu nutzen.
0: Ja, also quasi irgendwo welche Ordner anzulegen und dann die eben genau. in der iCloud zu speichern. Also nicht bei dir auf dem Desktop, sondern du legst das dann halt in der iCloud, in den Dokumenten, je nachdem, wo du willst. Das kannst du ja einstellen, wo, wo das dann sein soll. Aber legst es dann in der iCloud ab, dann kannst du die Dateien öffnen auf dem iPhone, auf dem iPad, mit Family Sharing geht das ja auch, wenn du willst. Und dann kannst die anderen so angucken. Genau, das wäre die, die eine Variante. Das ist für mich so die, die analoge 90er-Jahre-Variante.
1: Was ist denn die fancy 2022? Ich, ich, ich sage nicht, dass das die variante ist. Nee, <lacht> ich, ich mag einfach dieses Dateiengerümpel nicht. Weißt du, mit Ordnern so, und Unterordnern. Okay. Und ah, wo hm. ist
0: es denn? Und ah, ich finde es nicht. Und ich kann es nicht suchen, weil die heißen ja alle nur GoPro 1 bis GoPro 3000. Da bin ich überfordert. Das ist nichts für mich. Drum, ich würde, kommt natürlich darauf an, ob das Videos sind, die funktionieren. Aber wenn du sie sowieso auf dem iPhone abspielen willst, dann musste das gehen. Ähm, ich würde die einfach in die Foto abziehen. Ich würde die auf meinem Mac ja. in die Foto-App ziehen und dann musst du natürlich, ja. Klammer auf, ganz wichtig, musst du natürlich die, die, die iCloud-Foto-Mediathek aktiviert haben. Aber dann, so mache ich es zum Beispiel mit den Fotos oder Videos, die ich haben möchte von meiner Sony-Alpha-Kamera, von meiner Fotokamera, ich ziehe das dann einfach direkt in die Fotos-App und dann wird das hochgepustet und ist da.
1: Ja, stimmt. Ja, klar, Bei Fotos und, und Videos kannst du das machen. Genau, ja. also
0: er schreibt ja jetzt von Videos. Aber du hast natürlich recht, wenn es sich andere Dokumente sind, ganz wichtiger Punkt, ähm, wenn du sonst irgendwelche Dinge hast, keine Ahnung, die eben nicht Fotos oder Videos sind, dann würde ich auch über die Dateien-App ganz einfach, also beziehungsweise über die iCloud gehen, ganz klassisch, genau. Yo, ähm. einen haben wir noch?
1: Einen haben wir noch, genau, das ist sowieso eine Frage, die wir, glaube ich, weitergeben können. <lacht> genau,
0: ich mache da einen dummen Spruch drüber, komm, bring sie noch. <lacht>
1: Und zwar hat uns Marc die Frage gestellt, ich weiß nicht, ob ich mal wieder der Einzige bin. Unter iOS 16 und dem iPhone 11 Pro funktioniert bei mir das Drucken leider nicht mehr. Mal schauen, ob das nächste
0: Update das korrigiert. Hallo Marc, ich will keinen dummen Spruch über dich machen, keine Angst, das würde ich mich nie entreißen. Ich, ich lästere nur über Malte und Raphael, aber nicht über unsere Hörerschaft. <lacht> aber ähm, ich drucke natürlich nie. Also ich bin ja ein wirklich erklärter Feind des Druckers. Ich finde den Drucker eine mhm. der schlimmsten Erfindungen auf dieser Welt. Und ich umgehe ihn, wo ich nur kann. Das funktioniert ganz gut. Das hat auch im Büro noch gut funktioniert. Ich hatte, glaube ich, mal zwei Jahre lang keinen richtigen Druckertreiber drauf. Das hat mich aber nicht gestört, weil ich nie was ausdrucke. Aber meine Frau zum Beispiel ist das pure Gegenteil von mir. Was geht, wird ausgedruckt. Drum haben wir auch einen Laserdrucker bei uns zu Hause. Und... Ähm, da kann ich sagen, dass iOS 16 grundsätzlich drucken kann, mit Air, mit Air wie heißt das, AirPrint, oder? Heißt diese Funktion, <lacht> ja, ja, genau. glaube ich. Und ich habe tatsächlich, als dein, dein Ding reinkam, deine Mail bei uns, habe ich meinen Sohn gefragt, der hat ein iPhone 11 Pro und ich habe mein Bild ausgedruckt auf unserem HP Laserjet, keine Ahnung, wie er heißt, blödes Ding, braucht ewig zum Aufstarten und das ging auch. Also kann ich dir sagen, dass grundsätzlich iOS 16 und das iPhone 11 Pro schon drucken könnten. Aber ob es weitergehende Probleme gibt beim Drucken, das hätte ich überlesen, weil es mich nicht interessiert, weil ich nie drucke. Wie ist das bei dir? Du druckst dich ja viel, oder? Du druckst noch quasi also die Zeitung nach bei dir.
1: Also ich staune ja, dass du überhaupt schon so eine überaus kompetente das Antwort du, auf gell? diese Frage gegeben hast. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, <lacht> ich bin ganz verdunst.
0: <lacht> Was ich nicht alles mache für unsere Hörerschaft. <lacht>
1: ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Weil ich bin tatsächlich der, oder ich erfülle jetzt den Part, den ich dir unterstellt hätte. Ich habe keine Ahnung, weil ich habe <lacht> ja, ich, <doch> <lacht> ich habe das, ich habe das, ja, nein, aber ich habe es ja nicht mehr ausprobiert. Verpackt. Ich habe hier zwar einen Drucker neben mir stehen, aber den nutze ich mal nur vom Mac aus. Ah, Und äh, okay. wenn ich dann mal irgendwie eine Paketmarke ausdrucken muss oder eine Briefmarke. Äh, ansonsten nutze ich den nicht mit, mit iPad oder Ach iOS so. oder mit iPhone. Ich habe das mal ausprobiert, ja. das geht. Ne? Aber das Problem ist dann einfach schlichtweg auch, dass in den Anwendungen, jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt über DHL dann eine Paketmarke mhm. machst, es geht einfacher auf dem Mac, ja. weil... Vieles geht einfacher auf dem Mac. <lacht> Ja, ja, du, du speicherst das, das PDF und bei mir ist es dann so, ich habe noch so einen Labeldrucker hier, auch noch so ein von Browser, so einen, so einen ein Labelprinter. Ja und dann, dann ziehe ich, ja, das Problem ist allerdings, also Briefmarken kannst du, diese Internetmarke von der Deutschen Post kannst du ganz einfach in dem Format schon passend ausdrucken. <lacht> Was ich natürlich haben wollte, war, dass ich auch DHL-Paketmarken, die so, ja, so DIN A5-Format haben oder DIN A6, keine Ahnung, dass ich die auch ausdrucke mit meinem kleinen Mini-Label-Printer, wohlgemerkt, der, glaube ich, 61 mm Krass. Breite hat.
0: Und dann kannst ich du so Ketten ausdrucken.
1: Ja, ja, genau, dann kann ich so Klebeetiketten ausdrucken. Und dann, aber wie gesagt, das Problem war das Format und ich habe gedacht, das muss doch lösbar sein. Und es gibt einen Dienst im Netz, der heißt packetikett.de, glaube ich. Pack mit nur mit K, nicht mit CK. Okay. Da, da kannst du das PDF der Paketmarke von DRL hochladen mhm. und dann machte dir daraus ein passendes, ganz schmales Label, was du mit diesem Etikettendrucker hier ausdrucken kannst. Und das kannst du dann eben da so wunderbar draufkleben.
0: Krass. Also ich staune mal wieder, wie, wie viel analog-digitale Brücken du da baust. <lacht> Weil <lacht> also ich, ich verschicke auch keine Briefe. Briefmarken kann ich auch nicht bedienen. Genauso wenig wie Drucker. Mach. Von dem her mache ich auch das nicht. <lacht>
1: Da, da ist aber auch meine Frau dran schuld, muss ich sagen. Also da, da sind wir wiederum dann auch äh, durchaus vereint in der Sache. Ich, ich, ich vermeide das auch tunlichst. Und äh, also manchmal hast du es ja wirklich so, dass irgendeine Behörde ja, irgendwas dann auch Brie als Brief genau.
0: aufgeschmissen.
1: Aber ja, genau. Das kommt alles schalt ja mal vor, dass dann dieser Worst Case hier eintritt. Nein, aber aber bei ihr ist das halt so. Sie vertickert manchmal über Gebraucht äh, über Gebrauchtbörsen so für Kinderkleidung ja. und welche Sachen und verschickt die dann ja, halt. Klar. Und äh, ja, ich, ich habe diesen Workflow, also ich war dann mal derjenige der, derjenige, der dann eben dann auf DIN A4 eine Marke ausdrucken musste mhm. und musste das mal dann mit der Schere ausschneiden und draufkleben. Und ich habe gesagt, das ist blöd, der Workflow muss professionalisiert werden. Und so ist dann dieser Labelprinter <lacht> in unser Leben getreten Sehr und gut. dieser ganze Workflow, der da jetzt dann Sehr dran großartig.
0: ist. <lacht> okay, also Marc, wir haben lange gesprochen, um denen nicht helfen zu können. Es tut mir leid. <lacht> aber ähm, vielleicht weiß ja, dass jemand draußen ja. in der Community, ob es da irgendeinen Trick gibt damit. Vielleicht kam ja inzwischen auch das Update. Ich meine, immerhin iOS 16.0.1 kam ja raus. Stand zwar nur, es behebt das, das, ähm, dieses ähm, Copy-Paste-Problem und das Kamera Problem, aber pff, vielleicht wurde auch sonst noch was. Und sonst, klar, der Ausblick auf 16.1, wo ja Fehler, die wir auch in dieser Folge besprochen haben, behoben werden sollten, könnte natürlich dazu führen, dass es wieder funktioniert. Hoffe ich natürlich, Drückt ihr die Daumen. Ich druck dir die Daumen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Das mit dem Drucken ist auch so eine Geschichte. <lacht> ich war <mach> mir <mich> immer <lacht> lustig über meine Frau. Aber ich staune dann gleichzeitig auch, das darf man ja auch mal sagen, wir lästern immer so, das soll gar nicht so, so, so negativ tönen. Ich staune ja auch, was die alles auf ihrem iPhone macht und vor allem, was man alles drucken kann. Die kann, die Formulare, PDFs, das macht die alles auf ihrem iPhone. Und es kommt dann erstaunlicherweise auch auf dem, aus dem Drucker meistens irgendwie raus, sodass es passt. Also da schaue ich ja, weil ich versuche es gar nicht erst.
1: Ja, ja, das ist das ist vielleicht auch so eine Frage manchmal. Das stelle ich bei mir auch fest, so die Herangehensweise. Dass Raphael ja zum Beispiel auch mhm. so, ja, er will halt mit dem Kopf durch die Wand und will es unbedingt mit dem iPad mhm. hinkriegen. Und diesen, diesen Eifer zu entwickeln, da scheitert es bei mir immer schon dran. Ja. Weil wenn ich einen Mac irgendwie unter die Finger kriege, dann mache ich alles genau. mit dem Mac,
0: wie wie man es halt immer ja, aber so warum soll ich es kompliziert machen, wenn es auch einfach geht? Natürlich, ja. klar. Ja, ja, genau. Wobei genau. ich einfach, ja. dass das auch noch gesagt wird, ich drucke ja auch auf dem Mac nicht, habe ich am Anfang gesagt. Also es geht nicht nur für iPhone, ja. ich drucke einfach generell nicht, Punkt. <lacht> ja, es gibt keinen Grund, es, es geht wirklich, ich, ich muss niemals drucken, ich wüsste gar nicht, warum. Aber das ist vielleicht ein Thema für eine Ferienfolge mal. <lacht> Können wir da mal ja, diskutieren. Nein, da geht,
1: du, da gehen wir gar nicht in Konfrontation, ich ah, drucke auch nichts. Siehst du. Und ich habe Drucken, hab Drucken, auch mal schon gehasst. weil <lacht> wo du 20 die Dinge, Jahre bei
0: der Zeitung, wo jeden Abend der große Drucker angelaufen ist, gearbeitet hast.
1: <lacht> ja, die stand aber Gott sei Dank nicht mal im ja, Arbeitszimmer okay, und, und, äh, <lacht> und roch dann halt so entsprechend, wie so ein Laserdrucker Stimmt. manchmal riecht, wenn er in Betrieb ja, ist. Das, das war das ganz. Ja. Wobei die Druckmaschine konnten wir, als wir sie damals noch im Haus hatten, auch manchmal riechen. Ehrlich? Aber es war, du konntest die Tür zu das machen. Ja, ja, okay. das. Ja, wir waren ja so ein ganz kleines Zeitungshaus, was dann auch noch eine Druckmaschine sozusagen im Innenhof hatte. <lacht> Geil. Und äh, das, das hat auch manchmal eine ganz witzige Geräuschkulisse gegeben John. dann. Aber das ist hat das Haus gezittert. Ja ja das ja mitunter also die so ein Ding macht schon ganz schön ja. Vibration ja. ne das das, manchmal das haben wir auch so gesagt, das ist wie so eine, wie so eine Art Beat. Man mhm. ja, könnte jetzt eigentlich noch Musik dazu machen oder rappen oder das nicht,
0: ich. hast du, du hast doch sicher den Film, wir schweifen ein bisschen ab, aber das, das finde ich jetzt spannend. Leicht. Du hast sicher den Film über die Washington Post gesehen, da weißt du über die, wie hießen diese in den 70er Jahren, diese Ach hier, Watergate? Die, ja, oder? nee, nicht Watergate, sondern vorher gab es da diesen Skandal, wo diese amerikanischen Geheiminformationen da über die Washington Post geleakt werden. Und da gibt es einen Film mit der Barbara Streisand oder, nee, mit, mit irgendeiner bekannten Schauspielerin, der ist noch nicht so alt. Da geht es letztendlich ja. darum, ob sie das eben drucken oder nicht und ob sie der Staat dann verklagt und mhm. ob sie pleite gehen und all das Zeug. Aber spannend ist halt da auch, da geht es um diesen, also ein ganz wichtiger Punkt ist halt dieser wie sagt man dem, dieser Druckzeitpunkt, also irgendwann musst du halt raus und irgendwann musst du die Maschine anwerfen ja. und dann dauert es natürlich eine genau. gewisse Weile und das ist mega gut dargestellt, wie das so in den 70er Jahren lief und dann wirklich geht sie runter als Besitzerin quasi, als Herausgeberin <lacht> und sagt, so jetzt scheiße, jetzt werf dir die Maschine an und da machen die das eben und das war ja noch mit, weißt du, so mit Sätzen, nicht Computer, so so richtig mhm. ganz klassisch das Zeug. Und ich fand das einfach spannend, weil weil die da gibt so ein paar Momente, wo sie darüber sprechen und wo du halt in diesem Haus, die hatten wahrscheinlich auch die Druckmaschine im Keller, hast du halt gemerkt, ob die jetzt lief oder nicht. Und dann wusstest du halt, ey, okay, wow, die hat sich wirklich getraut, jetzt geht das Ding raus und so. Und drum habe ich jetzt gerade diesen Link gehabt, wo du davon sprichst, dass man das halt mitbekommen <lacht> habt. Also den Film kann ich dir sehr empfehlen. Ich muss mal den Link raussuchen. Es ist ein großartiger Film. Ja, schön. Ja. Das, nicht nur für schießen. Ich fand ihn auch spannend. Und du weißt, ich mag keine toten Bäume. <lacht>
1: Ja, also aber es war gleich wohl technisch halt sehr faszinierend. Dieses ja, das glaube absolut. Also, also wir hatten zuletzt, was heißt zuletzt, eigentlich hatten wir fast die meiste Zeit, wo ich bei der Zeitung da war, hatten wir sogar zwei Druckmaschinen. Es wurde dann irgendwann eine, eine zweite gebaut. Ja. Da hat man aber ein extra Gebäude im Stadtnorden dann errichtet, weil die einfach ungleich größer war, diese Druckmaschine. Mhm. Die hatte auch so einen infernalischen Namen, so Commander hieß sie dann auch.
0: Commander, okay, cool. Ja, ja,
1: Geil. das, das war, war schon ziemlich cool und ja, auf jeden Fall, die war dort und das war so die Hauptdruckmaschine, ja. aber die Druckmaschine, die wir dann im Haus hatten, da im Zeitungshaus, das war halt die alte, die man irgendwie nochmal erneuert hat und die man halt dann so, ja, einerseits als Backup-Maschine genutzt hat, aber auch, wenn man mehr Druckaufträge hatte, als man auf der anderen fahren konnte, ah, okay. dann hat man die eben dort cool. auch dann, dann gedruckt und insofern, also ich fand das eigentlich immer ganz charmant, weil man irgendwie dann auch als Zeitungsjournalist noch einen ziemlich unmittelbaren ja, Bezug, Bezug hat. hatte. Ja, klar. Genau, zu, zu dem Ergebnis, während in vielen Medienhäusern ist es ja heute so, die, die drucken bei irgendwelchen ja. Dienstleistern und du, du hast da nichts mehr zu tun. Bei, un, bei uns roch es halt ja. immer nach Druckmaschine. Du hattest dann auch, das war auch ganz witzig, diese riesigen Zeitungsrollen, die das stapelten sich bis an die Decke. Ja. Also das, das war schon ziemlich ja, cool. Das glaub ich. Und ich glaube, das, das, das gibt es heute fast nicht mehr ja. und äh, bei der ganzen Entwicklung muss man leider sagen, wird es das der auch. Der Film geben.
0: heißt Die Verlegerin Natürlich. und es geht um die Pentagon Papers. Ah. Und ist tatsächlich die ah, Meryl Streep und der etwas. Tom Hanks. Ist von, 19, äh, von äh, 2018. Ein sehr, sehr cooler Film. Mhm. Kann ich dir sehr empfehlen. So, hätten wir das auch noch geklärt? Du, wir sind jetzt wir ja. sprechen nur noch über Filme. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir ins Bett gehen beziehungsweise, dass <lacht> genau. wir den Podcast beschließen.
1: <lacht> wir haben mit Wetter angefangen, wir hören mit Filmen Genau, auf. dazwischen war ein bisschen Technik. Lass uns die Arche frick zumachen und äh, aufs Weltmeer hinaussteuern. <lacht>
0: Absolut, genau. Das werden wir jetzt tun. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank. Habt ihr so lange zugehört? Wenn ihr wollt, schaut rein. Apfelfunk am Hörer diesen Freitagabend, 21.45 Uhr. Und nochmal die kleine Erinnerung. Der nächste Apfelfunk 348 kommt dann eben am Freitag und nicht am Donnerstagmorgen. Ja, und das war's eigentlich von meiner Seite. Macht's gut da draußen. Tschüss aus Bern. Genau. Danke an NordVPN dafür, dass sie
1: uns gesponsert haben. NordVPN.com/Apfelfunk, wenn ihr das tolle Angebot angucken möchtet. Auch von mir Dankeschön, lieber Jean-Claude. Dankeschön an euch, dass ihr das mit uns ausgehalten habt. Und bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.